0: Hallo ihr Lieben und willkommen beim äh, True-Viel-Dampf-Podcast. Ich bin's wieder, euer Sebastian und hallo Markus.
1: Was ist das für eine komische Anmoderation? Wie? Wo ist dann die Achterbahn hin?
0: Ja, ich dachte, vielleicht gehen wir auch mal mit der Zeit und machen sowas. Und der
1: Marktschreier.
0: Ja, aber geht auch mal anders. Vielleicht machen wir auch einfach Eben. mal so ein bisschen was, was die Leute hören. So, so True Crime und
1: sowas. Das drückt jetzt voll die Stimmung. Ey. Wollen wir jetzt noch über Mörder sprechen? Nein, aber Wenn Thema am Boden ist, so noch andere spannende Themen für uns. Ich kann jederzeit ein interessantes Thema aus meinem nicht vorhandenen Hut zaubern. Ah, aber finde ich kann ich das Z nicht so scharf sprechen. Ich bin eigentlich schon wieder raus. <lacht> das Z nicht scharf? Wie spricht man ja, denn das Ein Z ist doch wie ein S. Wenn du das essen nicht kannst, kannst du das Z vorne auch nicht gut. Okay. Weil das, der gleiche, also weil das ja die gleiche Mundbewegung ist. Ja. Also, weißt du, wenn also, das behindert, dann über viele Buchstaben. Ja,
0: also ihr Lieben da draußen und willkommen bei viel Dampf, ja. Äh, das war, kannst du auch lassen. Wir waren gerade in einem Paralleluniversum. Äh, vielleicht machen wir auch mal sowas. Ähm,
1: keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht. Ja. <lacht> wahrscheinlich also, guten dir. Tag auch von mir. Ja, hallo Markus. Ähm, wir haben uns heute hier versammelt an einem Montag um 20.22 Uhr am 12.10.2020. Das ist irgendwie ein lustiges Datum mit der Lozet in Verbindung. Äh, um die Folge, wie viel 70 aufzunehmen? 77. 77 ähm, Noch 11 bis zur 88. 88. <lacht> ja, na, dann können wir endlich mal wieder mal über die richtigen Sachen reden. Ja, bei der Folge, die wir rechts so genannt haben, ein bisschen was Krasseres nehmen. Ähm, aber Sebastian meinte, da würden wir zu viele Spackos anlocken. Ja, Mann, definitiv. Ich hätte es riskiert für die Reichweite, aber naja, gut. <lacht> <lacht> ja. Aber du hast doch meine Vorschläge, nicht mehr, meine Vorschläge nicht mehr so richtig. Hast du die überhaupt nochmal oder hast du direkt eins genommen? Ich habe die alle durchgelesen, wie jede Woche. Ich, also ich habe was Schönes gehabt, wie Sonnengruß <lacht> und Lügenpodcast. <lacht> Aber ja, gut, dann, dann bleiben wir halt ein äh, bisschen konservativer und versuchen uns damit so durchzuschlagen. Durch so die Landschaft. Und die Landschaft ist uns scheinbar aktuell nicht so gewogen. Wir haben gerade eben mal in die Zahlen der letzten Woche geguckt. Ähm, ihr wünscht euch ja immer so ein, bisschen, so ein bisschen zahlenmäßiges Feedback auch hier und wieder von uns. Und die letzte Woche war irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, wir wissen noch nicht so richtig, woran es lag. Na, eigentlich wissen wir, wir nie. Wie uns das auch sagen. Wir wissen nie, woran es Nee, wir wissen, lag. Also, es ist immer Raten. Ne? Ja. Also, das ist ja das Schöne. Du hast Zahlen und dann geht es da darum, was du draus machst. Nach dem Motto, glaube nur der Statistik, die du selber gefälscht hast. Das läuft hier ja quasi auch so. Ne? Wenn wir euch sagen, 100k Downloads, ob das 88 waren oder 99, wer weiß das schon. <lacht> Aber wir sagen einfach, es sind 100. Das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch, was du da gerade erzählst. Das ist ja jetzt Lügen. Ja klar, weil es nicht 200 sind. Das sind wir ja, wissen wir ja alle. Aber wir bleiben wir ja ein bisschen auf dem Teppich. Du? Ne, also, aber also letzte Woche war irgendwas anders. Also die, das kann man auch nicht so richtig, das ist auch irgendwie sehr deutlich zu sehen in den letzten Wochen, wenn man die als Vergleich heranzieht. Also irgendwas hat letzte Woche Sonntag oder nicht gezogen so richtig. Und äh, wenn ihr vielleicht wisst, woran das liegt, dann sagt man Bescheid. War es der Titel vielleicht? Ähm, Wusstet ihr, dass es um den Filmpalast geht? habt ihr schon keinen Bock mehr gehabt. <lacht> <lacht> also wenn ihr da draußen, wenn ihr irgendwas habt, was wir vielleicht übersehen haben, dann erleuchtet uns. Ansonsten nehmen wir es einfach hin und sagen, ja, scheiß drauf. Ja, ist auch also,
0: okay. also um das nochmal richtig zu stellen, wir haben euch noch nie belogen, was Zahlen angeht. Ja, das ist äh,
1: wichtig. Neh, wir runden immer ab.
0: <lacht> Aber... Und das ist der, das ist der Punkt, äh, ist, ist es ist wirklich komplett absurd. Also ob, als ob wir wirklich irgendwie lieber True Crime machen müssten oder so. Ähm, aber wir, wir können mit den Zahlen halt eh nichts anfangen. Also wir sehen Steigerungen und sowas oder Nichtsteigerungen, also wenn es auch mal nach unten geht, das sehen wir alles. Aber warum, wieso, weshalb, also warum ihr das jetzt hört und warum ihr in Minute 53 mal kurz pausiert habt, das ist ein großes äh, Thema, was wir nicht erklären können und was, glaube ich, in einem Podcast
1: noch schwerer zu ergründen ist als in jedem anderen Medium. Ja, klar. Ich meine, wir haben ja auch immer so einen fantastischen, fantastischen Austausch mit den Hörern. Also das, <lacht> Wir müssten ja eigentlich nur fragen. Es wurde ja schon auf dem Silbertablett <lacht> da liegen in Form Jetzt von Kommentaren. Jetzt also, wir wir haben so viele Kommentare letztes Mal bekommen. Oder falls mal irgendjemand in, uns, in, in unsere Instagram-DMs reinslidet, was auch immer weniger vorkommt, aber das ist nicht schlimm. Muss ich wenigstens nicht beantworten. Instagram ist halt auch Schmutz. Ja, aber was ist denn besser? Slack oder was? Sind wir schon über fünf Leute? <lacht> Nein! Also war
0: das doch gar nicht gemeint, aber ich finde, Instagram ist halt auch kein, keine Plattform, über die ich kommuniziere.
1: Nee, das stimmt. Dafür ist es auch ein bisschen zu unbequem. Also, ja, alleine schon dieses Wechseln zwischen Profilen ist mir eigentlich schon zu viel. Ich habe keinen Bock mehr. Ja. Ja. Aber zumindest kriegt man immer eine Push-up-Benachrichtigung. Man kann es nicht verpassen, theoretisch. Ähm, ja. Heißt das nicht Push-up-Benachrichtigung nur? Was habe ich
0: gesagt? Push-up.
1: Naja, ich hab gleich wieder an.
0: Du hast gleich wieder an Titten gedacht, ne?
1: Ja, naja, an Wüstenhalter, wie man früher hm. gesagt hat. die <lacht>
0: bei meiner Oma auch?
1: Ich wollte auch gerade sagen, wie so sind die bei Oma noch? <lacht> aber es waren halt zweimal Zelte, Meine
0: Oma hatte noch irgendeinen anderen Begriff dafür, der sehr cringe war.
1: Na, das kann wieder irgendwas Norddeutsches sein, vielleicht.
0: Ah, ich weiß es aber nicht mehr.
1: Ja, ich finde Büsten halt auch schon
0: ziemlich alt. Meine Oma war halt auch so, dass die immer so, so, so zweideutige Witze gemacht hat. Ich glaube, das war ein Ding, als sie jung war.
1: Okay. Ja. ja. Das ist ja heute auch noch ein Ding. Ja, zweideutige Witze? Also Zweideutigkeit ist immer gut, klar. No. Also findest du es nicht? Das hat immer einen gewissen Charme, also naja, das wenn man das so wirklich gut macht, finde ich, das steht immer sogar so ein bisschen für Intelligenz, wenn es gut gemacht ist. Echt? Ja, natürlich.
0: Wenn du sagst, ich stehe, äh, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Ja,
1: mir auch nicht, weil ich kann das auch nicht so gut. Aber es gibt wirklich <lacht> Menschen, die machen das echt. Da ist dann so,
0: so, so, so dann ist Erwin Fischer, so der, der Heidi Teile. von hinten an die Schultern. Das ist so der, der, der Urtyp ja, des ja, Urtyp. das ist aber das Malermann niveau ja, aber
1: findest ja, deswegen, du, es gibt zweideutige Witze auf Elite-Partner-Level? Witz es, ja, es geht ja nur darum, dass man zweideutig spricht. Es muss ja kein Witz sein.
0: Ja, ich finde das Kleid sehr hübsch. Sowas?
1: Ja, ich glaube, wir sollten aufhören. Wir sprechen, ne? Aber mit Sprache kannst du ja viel machen. Ne? Also, ich ja. bin ja auch ein bekennender Fan davon, dass man auch in Bildern spricht. Und auch das können nicht viele Leute. Das ist, ein sehr das ist für mich auch Mensch, immer so ein Ausdruck davon, dass man sich Gedanken darüber macht, was man sagt und vor allem wie man es sagt. Und mhm. das macht schon eine Menge aus. Okay. Also du hast ja auch Ronnies, den musst du ja per Bild erklären. Weil nur mit Text verstehen sie es ja nicht. Ja, das stimmt. Ja. Gut, ich nehme auch nächste Woche wieder Kevins, falls wir irgendeinen Ronny haben dazu. <lacht> Tut mir leid. Ja, wir haben so ein
0: bisschen kuscheligen Montag. Es ist ein kuscheliger, sehr kalter, es ist nicht hell geworden Montag.
1: Mhm. Kalt ist mir auch ich muss, glaube ich, mal die Heizung anschalten irgendwann. Ja, wir ich hab habe das noch nie probiert. Ich bin jetzt, ich habe jetzt, also du hast ja auch Fußbodenheizung, oder? Ja, ich müsste mich mit der mal auseinandersetzen, wie das funktioniert. Man dreht die hoch und dann wird der Boden nee, warm. ich muss doch erstmal in die App und dann muss ich doch die Scheiße einstellen und dann muss ich die aus dem, aus dem Winterschlaf, aus dieser Funktion muss ich die rausholen, also aus dem Sommerschlaf in dem Fall. Da muss ich die Räume einstellen und mich dann gewöhnen, wie das ist. Und es ne, ist ja was Neues, wenn man jetzt nur Fußbodenheizung hat und nicht mehr die Heizkörper dafür. Ja, also mach's auf jeden also, Fall nicht so im Schlafzimmer.
0: Schlafzimmer-Fußbodenheizung ist die Hölle.
1: ein Schlafzimmer ist sowieso... Ja, nee, das das, das mache ich sowieso gern kalt. Also da habe ich im Winter das Fenster auch auf Kipp. Da muss ich ja parallel nicht den Fußboden mitnehmen. Das ist ja Quatsch.
0: Aber ansonsten ist eine Fußbodenheizung schon wirklich eine der geilsten Erfindungen auf diesem Planeten.
1: Ja, ich bin gespannt. Es ist ja, das ist ja ist es ist erstmal eine andere Art der Wärmeverteilung. Ja. Dann ist es eine andere Art der Steuerung, der, der Zeit auch, ne? so wie lange braucht ein Raum, bis er jetzt auf 24 Grad kommt von 20 oder so. Aber ich merke das schon so ein bisschen, wenn ich jetzt abends auf der Couch bin, so die Füße werden so langsam ein bisschen kalt. Mhm. Dann würde ich mir erst eine Decke bestellen. Ist <lacht> mir eingefallen, das ja stimmt. Bestimmt heizen die meisten schon in deinem Haus, nur ich bin. <lacht> Keine Ahnung. Sollte ich mal machen, ja.
0: Also unsere läuft auch seit dieser Woche und wir haben aber halt immer noch das Problem, da muss auch mal dringend was passieren. Es gibt bei uns halt, also wir haben so eine Regelung von 1 bis 5 und mhm. es gibt nicht alle Stellungen funktionieren. Also es ist so stufenlos. Das ist überall im Leben. Stufenlos ist das einstellbar und auf einigen Positionen, passiert dann nichts und sie wird wieder kalt und dann gibt es auch die, die Mordor-Funktion und dann äh, saß ich hier auch schon mal einfach nur in Boxershorts im Winter, im tiefsten Winter, wenn es geschneit hat, weil es einfach ah. sehr warm war. Es ist die Montana black einstellung nehme ich an. Genau. Genau. Also da muss nochmal was passieren, da brauchen wir noch mal da müssen die Handwerker nochmal ranrücken. Aber das müssen sie eh, die Handwerker sollten eigentlich letzten Mittwoch da sein. Ich habe
1: sie nicht gesehen. Na oh. ja gut, ihr habt ja auch noch ein anderes Problem. Und das ist ja euer genereller Fußbodenbelag. Ich meine, den Fliesenboden <lacht> das ist auch natürlich ein auch nochmal ein Belag. anderes Gefühl. Naja, ja, das ist doch ein Fußbodenbelag.
0: Ja, ja. ich habe jetzt eher an Flecken gedacht oder so. Äh, Fußboden, <lacht> Fußbodenbelag ist, äh, die Fliesen sind super angenehm. Ich möchte, kein, ich möchte
1: keinen Teppichboden mehr haben. Nein, ich meine jetzt im Vergleich also zum Wärmeverhalten. Ne? Du kriegst halt, wenn du die... Fußbodenheizung noch nicht an hast, fließen ja wesentlich schnell kältere Füße als auf irgendwas, was mit Holz ist oder was mit was Kunststoff ist. Oder ja, mit ja, ja, das, stimmt. Ja, das stimmt. ja, Das heißt, wahrscheinlich würdest du mit Fließen die Heizung wahrscheinlich zwei Wochen vorher anschalten, als der Typ mit Linoleum oder mit was weiß ich von Scheiß. Ja. Linoleum ist auch so ein ganz unschönes Wort. Linoleum?
0: Linoleum. Gibt es das überhaupt in einer anderen Sprache? Oder ist das so ein ja, deutsches, ja. erfundenes Wort?
1: Na, ich glaube, das ist Deutsch, weil wir das Wort mit Poli, was es eigentlich richtig ist, nicht aussprechen können oder weil uns das zu hoch ist oder so. Diese ganzen Fußböden heißen doch immer irgendwas mit Poli, oder? Weil das die Kunststoffbezeichnung ist. Ja, wahrscheinlich. Ja, nee, ist mir auch zu hoch. Ich finde Linoleum gut. Alle also, Linoleum. Also Linoleum heißt hey, auf ja. Englisch auch Linoleum. Ja, wie sprechen
0: die hey, Linoleum! Oh Gott.
1: Ja, okay, gut. Hm. Das kann eine kuschelige Runde heute werden, ja. Ja. Du bist auch so ein bisschen müde irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich bin heute überhaupt nicht auf Temperatur gekommen. Also so auf, auf äh, Betriebstemperatur, wie man so schon sagt. Ja. Ich war heute einmal draußen zum Einkaufen, aber auch nur kurz, damit ich überhaupt Tagesluft kriege. Ähm, bin ja wie gesagt aktuell im Urlaub. Aber darüber hinaus habe ich mich halt ausschließlich in der Wohnung bewegt und ich bin auch übelst spät aufgestanden. Also, ich hatte relativ früh die Augen auf, aber bis ich dann aufgestanden bin, war es locker Mittag. Aber das hat mein Tagesplan auch heute hergegeben. Da muss man die Chance ja auch mal beim Shop verpacken. Ähm, und dann habe ich mich so von Fernseher geschleppt und dann da irgendwas gemacht und ein bisschen Paket vom Nachbarn geholt. Und dann habe ich so ein bisschen versucht, mich vorzubereiten auf morgen. was gerade gehört, ne? Ein bisschen. Oh, ich habe so ein. Alter, ich trinke gerade Monster Energy, zuckerfrei. Und der bringt mich so zum Aufstoßen, das ist ja ekelhaft. Warum mache ich das? Es gibt meinen Lieblingsmonster, der da Punch immer heißt oder hieß, jetzt als zuckerfreie Variante. Aber es ist halt trotzdem Dreck. Aber ich wollte es probieren. Ähm, aber es bringt mich unendlich zum Aufstoßen. Na gut. Ähm, nee. Ähm, ich habe dann noch ein bisschen versucht, mich auf morgens vorzubereiten. Ich fahre morgen mit dem, äh, mit dem Kfz Richtung Berlin und äh, klappere da ein paar Freunde ab. Und fahre am Tag danach nochmal an den Üdersee, wo ich neulich schon mal war. Ähm, und da musste ich jetzt so alles raussuchen, was ich an Klamotten habe, was ein bisschen wetterfest ist. Ne? Also mal die Regenjacke suchen. Mal gucken, was habe ich noch so an Bekleidung, die ich zum Skifahren mal genommen habe. Also es könnte ja richtig eklig werden. Äh, die Wetter-App ist sich noch nicht so drüber einig, womit sie uns beschenken wird. Aber da wir auch mal mit dem Boot mal kurz die Angel zumindest mal reinhalten wollen ins, äh, in den Üdersee ja, war ich heute damit beschäftigt, so ein bisschen schon mehr Kram rauszulegen, und damit ich dann morgen einfach, einfach durchstarten kann. Mhm. Äh, und dann kommt auch noch mal ein anderes Feeling auf von Urlaub, weil man dann halt auch die Wohnung verlässt ne, und so ein bisschen dieses On-the-Road-Ding hat. Ähm, das ist dann eigentlich ganz nett. erste Station morgen ist in Schönefeld. Äh, da wohnt jemand aus dem Bachelorstudium. Der hat ein Häuschen und der macht direkt mal Feuerschale und Grill an auf dem Nachmittag. Das ist sehr gut. Da wird man gleich äh, mit warmen ja, mit warmen Momenten und warmem Essen empfangen. Ja, und dann geht das so weiter. Äh, ja, also der eigentliche Urlaub fängt somit erst morgen so richtig an. Mhm. Ja. Aber Urlaubsvorbereitung ist doch mega übertrieben. Ne? Also ich habe gefühlt hier zwei Jacken rausgelegt, damit ich heute irgendwas gemacht hatte, das an mein Tageswerk. <lacht> Aber es ist doch geil, du hast Urlaub. Ja, ich habe mich dann noch bei, bei mein TK, hier Techniker Krankenkasse mhm. da habe ich neulich, ich hab neulich äh, <lacht> Briefe abgehofft. Ab, Heißt das eigentlich? Abgeheftet oder abgehofften? Abgeheftet. Was ist abgeheftet. denn abgehofften? Na, ich weiß nicht. Es gibt so ein paar Verben, ähm, die kann ich schlecht konjugieren. Und abheften scheint dazu zu gehören. Das Und heißt in der so Vergangenheitsform... Wie bitte?
0: Das heißt in der Vergangenheitsform, Mann, immer diese Fremdworte. Hier. Kapiert doch wieder keiner.
1: Also konjugieren hat nichts mit... Äh, mit Zeitform zu tun, aber du hast bestimmt das Richtige gemeint, Sebastian. Aber schreib dich nicht ab. <lacht> ähm, Mache ich nicht. Jedenfalls habe ich... Äh, ich bin weit gekommen mit Mittelschule. Ich bin... Ich habe <lacht> es weit gebracht. Ich habe meine eigene Kletterner-Firma, 85. Nee, ohne Spaß. Also ich habe bestimmt locker dreieinhalb Jahre äh, aufgearbeitet und das, in, und das in Ordner gepackt. Äh, und dann fiel mir doch in die Hand, dass ich noch einen Brief bekommen bekomme ab irgendeiner Techniker-Krankenkasse der datierte aus 2017 und da stand Ihr Freischaltcode, <lacht> der übrigens nur ein halbes Jahr gültig ist für die TK-App. Da ich mir jetzt nochmal neuen besorgt ähm, und habe mich auch bei diesem, ich habe auch noch, ich habe auch gemerkt oder realisiert, ich habe sogar noch eine Betriebsrente von meinem ersten Arbeitgeber, wo ich lange war. Da muss ich mich jetzt auch mal drum kümmern, dass das ist. Also ich habe das immer bezahlt, habe mich nie, nie, nie drum gekümmert. Äh, da habe ich jetzt auch so einen Portalzugang irgendwie bekommen. Also ich habe mich immer davor gewehrt. Riesenaktenberg abzuheften, weil ich immer wusste, Scheiße, daraus gehen auf jeden Fall wirklich To-Do's hervor. Ja, jetzt habe ich den Salat halt, ne? Du musst mich um so Scheiße hier kümmern. Übrigens. Ich hab auch noch einen Bausparer, der ist seit halt Ewigkeiten inaktiv. Da muss ich auch mal drüber nachdenken. Ey, das ist alles so Quatsch.
0: Zur, Kon ja. zur Konjugation zählen auch zählt auch das Präteritum und das wären die Vergangenheitsformen, Markus.
1: Ja, das hast du jetzt so lange nicht auf dir sitzen lassen, bis du es rausgefunden hast.
0: Na, ich habe eigentlich nur kurz mein Büchlein aufgemacht und den ich das alles nein ich habe einmal gegoogelt dein Büchlein
1: nein Mann ich habe kein Büchlein ähm, ja nee hast du schon richtig gemacht ja, ja. war doch alles aber das Nachschlagen muss zählt übrigens für Unsicherheit absolut weil also ich
0: ich bin ich, ich, ich alle alle ich kann es nicht mehr, ich kann nicht mal erklären was ich meine aber auf jeden Fall die komplette deutsche Grammatik war für mich in der Schule eine absolute Katastrophe ich habe das gehasst weil es mich auch nur genervt hat
1: ja, ich habe also, nicht den Sinn gesehen dahinter. Nee, zumal, heute redet sowieso jeder, wie er Bock hat. Ja. Also, du, du würdest jetzt schon quasi herausstechen, wenn du Verben konjugieren kannst. Also, für die, äh, ne, für die Schulverweigerer da draußen, konjugieren heißt Verben beugen. Ne? Also, so zurechtlegen für, für, zum Beispiel für Vergangenheitsformen. Oder für Präsens. <lacht> also, für Zeitformen <lacht> im Allgemeinen. <Ja. lacht> wie, also, ich ich habe auch gerade richtig vom... <lacht> Geistigen Auge gesehen, wie du versucht hast, Präsenz ganz sauber auszusprechen, ne? weil das nee. so ein Begriff ist. So. Nee, das wie so Präteritum. Das sind aber Worte, die, Plusquamperfekt. die ich. Nie,
0: alles das habe ich nie verwendet. Ich, das nee. das finde ich so behindert. Und jeder, der so spricht, klingt direkt wie. Weiß ich nicht. Ich mag Menschen nicht, die so
1: gebildet daherreden. Ich habe mich neulich daran erinnert. Und ich weiß nicht mehr warum. Mhm. Es gab damals. Ähm, auch beim ersten Arbeitgeber ähm, gab es einen Dude im Vertrieb, der hat es während meiner Zeit dort karriereleitermäßig immer weiter nach oben geschafft. Und das war der einzige Mensch, den ich jemals kennenlernen konnte, ja. der mit einem Berliner Dialekt, den er übrigens knallhart durchgezogen hat, mhm. egal ob er in einem Teammeeting war oder ob er einen Vorstandsbericht <lacht> vorgetragen hat, ja. immer noch mega kompetent gewirkt hat. Ja. Also ich fand das zum einen, hat er halt Eier bewiesen, dass er halt sich sagt, okay, das ist mein Dialekt und ich rede halt so. Ähm, aber er hat es einfach durchgezogen, weil er konnte sich das irgendwie leisten. Mhm. Das fand ich immer sehr bewundernswert. Das ist in Sachsen sehr, sehr schwierig. Ja. Ähm, weil du ja, wenn du Sächsisch redest mhm. oder halt in diesem Dialekt, den ich ganz, äh, ja, abeignen. Ist das eigentlich die, das Gegenteil von aneignen, ist das abeignen? Das ist halt ein bisschen deutsch heute, ne? Ein bisschen deutsche Vollidioten. Also, wenn was du diesen
0: Was willst du denn mit Abeignen Aussagen?
1: Naja, die Aussage. <lacht> <lacht> ich wollte eigentlich damit sagen, wenn man das Sächsische halt nicht so verbergen kann, hat man halt hier und da schon nach dem ersten Satz gewisse Nachteile. Also willst du, du wolltest
0: eigentlich sagen, dass man sich das, dass es besser ist, wenn man sich das an abeignet? so abeignet? Also, dass man sich das
1: abgewöhnt, meinst du? Ich bin mir nicht sicher, ob das Ziel für uns ist, was du gerade versuchst. Aber ich wollte ursprünglich sagen, wenn man sich nicht abeignen kann, hat man halt immer Nachteile.
0: Also ja, also Aber ich weiß abgewöhnt. halt nicht,
1: ob das korrekt ist, weil ich nicht weiß, ob das, das Gegenteil von Ich glaube,
0: abgewöhnen ist, ist glaube ich, das schlauere Wort.
1: Naja, naja. Wahrscheinlich gibt es auch irgendein
0: total verrücktes, geiles, fancy Wort. Und ja, klar. Ja. Und da kommen wir äh, wieder zum Punkt zurück.
1: Ich das jetzt nicht fange nicht ich schlimm. zum vierten Mal diesen beschissenen Satz an. <lacht> Meine Fresse. Also kannst du es nicht, bist du halt immer so ein bisschen direkt in so einer Position, die man halt nicht haben möchte. Ne? Ja. Ähm, das ist eigentlich sehr, sehr schade. Aber ja, also der sächsische Dialekt steht halt gerade jetzt nicht für einen hohen Bildungsgrad. Ne? Findest du das? irgendwo. Ja, ich, also ich glaube, die Wahrnehmung ist so. Hm. Die Wahrnehmung ist, glaube ich, irgendwie so. Also ich kann das jetzt nicht belegen, aber es gibt dafür bestimmt irgendwelche Zahlen und Statistiken, die das irgendwie so ein bisschen verdeutlichen könnten. Also ich finde, ich finde
0: halt, alle Leute ohne Dialekt sind halt schon von, von Prinzip her relativ
1: langweilig so. Und ich finde. Ja, aber du würdest das ja nicht realisieren. Was? Also Dinge, die du als normal, die du als normal wahrnimmst, Aha. Ähm, die checkst du ja nicht. Das heißt, dir fällt es ja nur auf, wenn jemand einen gewissen Dialekt hat. Ah, guck mal hier, Nordlicht oder guck mal hier, äh, Bodensee. Ja. Aber du denkst ja nicht, wenn du jemanden kennenlernst und der spricht dialektfrei, ach guck mal, der hat keinen Dialekt. Dir fällt es ja immer erst auf, oder so meistens, so würde ich das sagen, dir fällt es immer erst auf, wenn es in irgendeine Richtung kippt. Genau. Sehr deutlich. Genau. Ja. Und das
0: ist halt, also ich finde besonders das Sächsische sehr irgendwie, es ist halt sehr weich im Vergleich zu der deutschen Sprache an sich
1: genau, no. 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 Ja, es ist schon irgendwie weich. Aber, naja, was ist, was ist denn das Gegenteil? Gibt es einen harten Dialekt? Äh, ich glaube, bayerisch? Ja, das, das weiß ich. Das ist für mich eine eigene Sprache irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das noch als Dialekt bezeichne. Also offiziell ist es ja irgendwie so, aber ich finde, die reden irgendwie an uns vorbei. Schwierig. Aber wo wolltest du eigentlich drauf hinaus? Mit deinem Dialekt los ist langweilig.
0: Das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
1: Naja, dann war es auch nicht wichtig.
0: Aber ja, also ich finde, ich, weil du gerade sagtest, dass die eher Nachteile haben, doch daher kam es. Du hast gesagt, dass die eher hm. Nachteile haben oder dass der Sachse mit seinem Dialekt eher ungebildet daherkommt in der Wahrnehmung der Menschen. Weiß ich nicht. Ja, das mag auch nur mein
1: Eindruck sein. Ähm, das kann ja auch personenbezogen den. sein. Ja, ja, das ist es auf jeden Fall. Das ist, ja, definitiv ist das personenbezogen. Das ist es aber immer. Das ist es aber immer. Ich meine, klar, meine, Sächsisch ist ja auch nicht Sächsisch. Ne? Es gibt da ja nochmal so viele verschiedene Arten, ob das jetzt der, der Leipziger ist, der Dresdner ist, der, der, so der Anhaltiner ist oder der Erzgebirgler ist. Die ich, 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 ich,
0: ich wollte gerade sagen, also wenn du, also ich habe echt das Probleme, Bergvolk, ich habe echt Probleme gehabt am Anfang mit dem Sechseln und bin da aber relativ schnell hintergekommen und glaube ich kann mir das relativ schnell aneignen. Ich habe im Freundeskreis ja auch einen Bayer, äh, das was auch nicht einfach war am Anfang. Aber wenn du glaubst, dass du das, dass du den ostdeutschen Slang so drauf hast und kommst dann ins Erzgebirge, weißt du, nein.
1: Ja, das ist, wieder, das ist wieder so abgetrennt sprachlich. Also die sind wieder eher so unter sich. Es ja, ist, 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 ist wie ein Bergvolk. Je, genau, je höher du in den Wald kommst, umso weniger verstehst du die Menschen, ja. 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 Wenn jetzt noch alle Ziegen hätten, wäre das Bild perfekt.
0: <lacht> Nein, das ist wiederum ähm. das
1: Saarland. Ja, stimmt, ja. Ja, ja. Aber da haben die Ziegen zumindest alle, alle den gleichen Nachnamen. <lacht> Was ich eigentlich sagen wollte, also jetzt zurück zum Ursprung, ich glaube halt, dass Dialekte immer eine gewisse Wirkung haben. Und ich finde im direkten Vergleich, wenn man jetzt einfach mal, es ist ja wie im Norddeutschen, ne? du, du weißt das sicherlich besser, Norddeutsch ist ja auch nicht Norddeutsch. Ne? Wenn man das platt mal außen weglassen so, oder außen vor lassen, dann ist ja, was weiß ich, dann ist ja Bremen nicht wie äh, Cuxhaven. Nein. nein, nein. Ne? Das ist das Gleiche wie in Sachsen eigentlich
0: irgendwie auch. Es gibt verschiedene Farben davon. Es ist da noch viel dramatischer, finde ich. Also in Sachsen also so. ist das alles sehr schon grundsätzlich ähnlich und du hast ganz wenige Ausreißer. Also ich würde sagen, dass wenn ich, wenn du in Dresden warst und da so ein bisschen mit Leuten gesprochen hast und die anfangen, anfängst zu verstehen, also ist ja nicht so, als ob man die gar nicht verstehen würde, aber es gibt halt so einige Sachen. Das erste Mal am Telefon, wie mir jemand no, gesagt hat, habe ich nicht verstanden, was er meinte. Und als er dann no, 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 sagte, no. ging bei mir halt komplett die Lampe aus. Ähm, aber wenn du das kapiert hast, wie, wie, wie Leute hier sprachlich ticken, dann kommst du auch in Leipzig oder in Erfurt, das, dann, dann hast du da schon so einen Grundkonsens. Wenn du als Norddeutscher, der ich ja nun mal bin und der aufgewachsen ist mit Menschen, die nur Plattdeutsch sprechen und fährst dann ins äh, 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 naja, an, die, an, die, an die Westküste zum Beispiel, also so die Ecke Bremen, oder halt auch komplett in den Osten, so in die Richtung Greifswald oder sowas, dann, dann hast du gar keine Chance, irgendwie die Menschen zu verstehen, weil sich das da oben wirklich nicht strukturell irgendwie entwickelt und ausgebreitet hat, sondern komischerweise alle irgendwie eine Idee hatten von Sprache und daraus dann ganz viele verschiedene Plattdeutsch-Versionen gemacht haben. Und Plattdeutsch ist auch eine der wenigen. Plattdeutsch würde ich auch nicht als Dialekt bezeichnen, sondern Plattdeutsch ist wirklich eine Sprache, weil du zum Beispiel hast keinerlei Chance, also wenn du jetzt nach, wenn du jetzt nach Holland fahren würdest oder wenn du irgendwen treffen würdest, der richtig reines Plattdeutsch spricht, weder den einen noch den anderen würdest du verstehen. Also du hättest keinen Unterschied, wenn du keine Grundvorkenntnisse hast. Es ist wirklich eine eigene Sprache.
1: Ja. Ja, ja. Ähm, aber wie gesagt, ich versuche noch mal kurz den Bogen zurückzuschlagen. Es hat halt immer eine gewisse Wirkung. Und ich finde jetzt im bundesdeutschen Vergleich, ich meine zum Glück haben wir ja so viele verschiedene Farben in der Sprache, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist nur mal so, ähm, wirkt halt das Sächsische immer so ein bisschen, ähm, wie kann ich das jetzt konform ausdrücken? Äh, ähm, mh, also ich glaube dir. Na, du willst ja, eigentlich die, dumm sagen. Na, dumm ist ist schwierig, Minder aber ich mimittelt. glaube, es steht jetzt nicht von, von, von hohem Intellekt. Das klingt immer noch dumm, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und das ist sehr, sehr schade. Aber meine, also mein Eindruck ist es tatsächlich. Okay, also meiner gar das heißt nicht. nicht dass ich, das heißt nicht, dass ich das in so eine Schublade stecke. Ne? Also ich habe mit dem Dialekt wenig Probleme. Ich bin ja auch fast in Sachsen, also ich bin da grenznah zu Sachsen aufgewachsen. Also man, Wir hatten ja schon immer Berührungspunkte damit. Ähm, natürlich in verschiedenen Intensitäten, aber schon immer Berührungspunkte damit gehabt. Aber ich glaube halt, dass ähm, so Bundesländer, die jetzt relativ reinsprechen, wenn die halt verschiedene Leute treffen, dass die dann wahrscheinlich eher so denken könnten. Mhm.
0: Du merkst halt auch, finde ich, relativ häufig in großen Firmen, dass Menschen versuchen, sich diese Dialekte abzugewöhnen. Das hast du häufig. Ja, sicherlich. Also das finde ich halt das so macht schade. Sinn. Nee, ich finde das gar nicht. Ich finde das überhaupt nicht, dass das Sinn ergibt. Ähm, weil, weil das gehört halt zu einem dazu. Das wäre ja genau, das ist ja genau so eine Diskriminierung wie alles andere auch. Und ich glaube, die Diskriminierung so? kommt ja. gar nicht <lacht> daher, dass, dass das offen, offen ausgesprochen wird, sondern halt, und da zähle ich mich halt auch zu am Anfang, ich hab das halt, ich finde diesen Dialekt so cool, dass ich den halt auch mal nachgemacht habe. Und ich glaube, das mögen die Menschen gar nicht.
1: Ja, du kannst es ja auch nicht. es no, stimmt doch auch nicht. ja gar nicht. Ja. Aber was du eben sagtest, dass sich Menschen das versuchen, aktiv abzutrainieren, das passt ja eigentlich genau zu dem, was ich gerade versucht darüber zu bringen, ne? Weil der erste Eindruck soll halt nicht von der Sprache getrübt oder beeinflusst werden. Mhm. Das macht schon irgendwie Sinn. Also auf jeden ich, Fall. Und ich könnte mir vorstellen dass das gerade im beruflichen Umfeld wahrscheinlich bei Frauen noch ein bisschen öfter der Fall sein wird. Äh, nach dem Motto, die Frau muss ja immer noch mal eine Spur extra kämpfen. Ja, also um ja. auf das Thema
0: dumme Dialekte zu kommen, finde ich, aber den Ruhrpott, da schon
1: drunter. Ja, da kenne ich mich zu wenig aus, tatsächlich. Okay. Also ja, man kann das bestimmt irgendwie so ein bisschen zuordnen, aber ich würde jetzt nicht einen was weiß ich, also nimm zwei Städte, ich würde den Unterschied wahrscheinlich gar nicht merken oder könnte es nicht, könnte die jetzt nicht mit einer mit einem Fähnchen auf einer Karte irgendwo hinstecken. Okay. Das ist klar. Hast du dann so Geschichten wie Wuppertal, was irgendwie raussticht? <lacht> ähm, Wuppertal! Und dann, dann geht es ja Richtung Köln so hoch, <lacht> dann kann man auch wieder so ein bisschen differenzieren. Aber ja, der ganze Rest ist halt so ein bisschen wild. Ja. Naja, wie auch immer. Zum Glück sprechen wir hier komplett frei. <lacht> also ich <lacht> Ja, ich weiß gerade Du, das Lustige ist, ähm, wenn man Leute kennenlernt <lacht> da, Also da habe ich auch schon öfter gehört Dass man mir eine relative Dialektfreiheit zuspricht Was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil ich weiß, dass es nicht so ist mhm. Aber vielleicht ist das auch wieder so ein Zeichen dafür Dass Menschen da einfach gar nicht so genau hinhören Oder dass das vielleicht auch immer weniger eine Rolle tatsächlich spielt Was ja eigentlich ganz schön wäre aber wie ich ja eben auch schon zu dir meinte, ist, du nimmst es ja wirklich erst wahr, wenn es eine eindeutige Farbe hat oder wenn du sofort merkst am ersten Satz, okay, der kommt aus einer Ecke da und da. Ne? Umso normaler es wird, umso weniger ja, Angriffsfläche hast du ja auch, damit es überhaupt bemerkt werden kann.
0: Also ich weiß gar nicht, ob also ich. weiß
1: hundertprozentig, dass mir immer ein Och rausrutscht. Ne? Mhm. Das ist der Klassiker bei uns, so das Auch oder das Och. Das ist halt so. Ich bin halt immer nur froh, dass ich mir das Berlinerische, also den Berliner halt nie antrainiert habe oder das nie übernommen habe.
0: Ja, da kommt mein Veto,
1: weil also das war meine erste Wahrnehmung von dir. Mhm. Das mag aber auch dadurch kommen, dass sich das in vielen Dingen auch mit dem, was wir in Brandenburg sprechen, so ein bisschen überlappt. Ne? Also für uns ist das ja. dann normal, aber ich selber würde das halt nie nach Berlin stecken, sondern mhm. das ist dann bei mir immer so, eher so diese, diese Heimatrichtung. Aber das ist dann wieder auch entscheidend, ja, aus welcher Perspektive schaut man drauf, klar.
0: Das ist halt das Gute am Norddeutschen. Also da ist es halt sehr... Also, es, also ich habe ich hab mir nie so das antrainiert, auch wenn ich in der, in der Schule mal halt auch an solchen Wettbewerben teilgenommen habe, was Plattdeutsch angeht. Aber man kann das halt sehr gut ausblenden. Weil Plattdeutsch kannst du halt... Also es, das funktioniert nicht. Also Hamburger, Hamburger Dialekt kann man auf jeden Fall haben. Aber Plattdeutsch ist
1: halt auch nicht umsetzbar. Also es versteht dich halt keiner. mehr. Ne? Ja. ja, und du hast ja auch so ein bisschen den Effekt, dass das kann man glaube ich in Hamburg relativ eindeutig sehen, auch in Berlin und ich würde annehmen auch in München, ähm, dass Dialekte ja auch so ein bisschen verschwinden. Ne? Also in Berlin hast du es halt relativ krass gemerkt, da triffst du halt nur noch relativ wenige Leute, die noch wirklich einen harten Dialekt sprechen. Mhm. Ähm, ich meine, erinnere dich mal an das letzte Mal, als wir da im Biergarten waren mit den Leuten aus Berlin, mit dem kleinen stammtisch da. Mhm. Da hatten wir halt zwei Leute, ne, die da Dialekt gesprochen haben. Ja. Aber es war halt nur die Hälfte von den Berlinern, die da waren.
0: Ja. Ja,
1: gut. In, ist Ham halt so. in
0: Hamburg ist das, in Hamburg ver verwischt das auch immer mehr. Ich kenne halt so ein paar genau. Leute, die die das halt, also das finde ich, find ich bescheuert. Also richtig bescheuert finde ich, wenn du nicht aus Hamburg kommst, und er auf einmal anfängst, wie so ein Vollidiot zu sprechen. Also da ja. kenne ich halt auch so ein, zwei, die da so flamingoartig auf einmal sich äh, den Dialekt Dialektfarbenbund äh, aufs Kleid gestreift äh, gemalt haben. Und das geht halt gar nicht. Also,
1: das, das Würdest du aufs Glied sagen? Nee. Achso. Ach ja, das ist so <lacht> zufälligerweise. Das ist so Migration nicht. auf Krampf, ne? Das macht ja. halt überhaupt keinen Sinn. Ja, ja.
0: ja moin, ich komme aus Hamburg. Na klar komme ich aus Hamburg. Nein, kommst du nicht. <lacht> Gehen wir nicht auf den Sack.
1: Ja, ja, ich glaube, soll man überall finden. Ja. Jo. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt auf diesen riesen sprachlichen 30 Schreib
0: Minuten. What the fuck? Wahrscheinlich ja, wir haben ja auch True Crime Leute.
1: Podcast. Ich glaube das.
0: Ich glaube, das? das entwickelt sich da so ein bisschen hin. Ich glaube, das war so der Einstieg, dass wir Ehre oder Schmutz einfach du meinst, ersetzen wegen werden. Wegen dem dann Pauli-Killer oder was? Ja. Ich glaube einfach, dass wir dass, wir, dass das so die Entstehungsgeschichte ist, wie wir dann nächste Woche euch irgende, irgendeine Horrorgeschichte zu einem Mörder erzählen werden. Und ja, ich, aber der muss und,
1: immer einen Dialekt haben. Der muss
0: immer einen Dialekt haben, das ist eine gute Idee. Und wir sollten ja. auch Mörder nehmen, äh, die nicht schon jemand besprochen be äh, hat, wie zum Beispiel Jack the Ripper. Das ist halt so einer, ja. den hat er. Halt das ist noch ja auch ein Hidden Champion.
1: Ja, eben. <lacht> Ach, der Begriff ist auch so falsch in dem Kontext:
0: <lacht> Hidden Champion.
1: <lacht> Sehr gut. The Ripper, ey. Was? Genau. Ja, ich fange mal an, wie meine äh, Woche ja. war, ne? Ja, willst du das erzählen jetzt? Wieso? Darauf freue ich mich eigentlich jede Woche am meisten. Mhm. Also, ich kann's, ich könnte es mir anhören, ja. Gut, gut. Also, Sebastian, wie war denn deine Woche so? Oh, äh, Markus, vielen Dank, dass du fragst. Äh, ich meine, wir haben uns jetzt ja wirklich eine ganze Woche, äh, äh, und ja. fast zwei Tage, also sagen wir mal so rund neun Tage nicht gehört. Da müsste ja vielleicht ein bisschen
0: was geschehen sein. Ja, absolut. Ich war nämlich mit dem Auto unterwegs. Die Autogeschichte geht weiter. Äh, äh, Sebastians peugeot Story. Ähm, denn Pff. ich, <lacht> Patrick, wir brauchen verdammt nochmal Trailer. Ansonsten mache ich Patrick das gehört, jetzt jede noch, Woche.
1: Ne? Naja. Patrick hört noch. Er gab letztens irgendein Feedback und da war deutlich zu erkennen, dass er auf jeden Fall auch hört. Er meinte, er hört jede Folge. Also ähm, Was war ja. das Feedback? Das weiß ich gar nicht mehr. Es war <lacht> irgendwas im Speziellen. Irgendein ähm, Scheiß, who cares? Ich habe aber auch zu ihm gemeint, also dafür, dass du so ähm, konstant hörst, kriegen wir von dir sehr wenig Feedback. Und er meinte dann, ja, er versucht doch immer mal einen Kommentar, aber schafft er da nicht? Ich sage ey, dann schick mir einfach eine Sprachnachricht. Ich verspreche dir auch, sie nicht abzuspielen in der Aufnahme. Bin mal gespannt, vielleicht kommt mal eine. Okay.
0: Ja, also, ja. Äh, der Peugeot, die Story geht weiter. Ich äh, habe die Reise erneut auf mich genommen, äh, wie ich es eigentlich mit jedem Fahrzeug gemacht habe, was kein Leasingfahrzeug war. Und es gibt für mich nur eine Kfz-Werkstatt. Und die ist in Dunkelhessen. Also ganz tief, tief in Hessen. In der Nähe von Worms. Biblis heißt die Stadt. Ähm, oder das Dörfchen, oder wie man das auch mal bezeichnen müsst, möchte, weil da sitzt ein sehr, sehr guter Freund, äh, nämlich der liebe Thomas. Thomas Brückmann, also dem Dampfern unter euch sollte er was sagen, mit seiner lieben Frau Sue und seiner äh, lieben Tochter Nancy. Ähm, das sollten Dampfer auch wieder was sagen, die nicht ganz so tief im Thema von Thomas Brückmann bisher drin gesteckt haben, weil die Geräte wurden so benannt. Äh, es gibt nämlich eine... Heißt die Nancy? äh na, es gibt, die, es gibt die Little Sue und die, wie hießen denn wie hieß, wie hieß Sweet Nancy? Nancy? Boah, weiß ich gar nicht mehr. Viel zu lange das her. Weiß ich auch nicht. Egal, auf jeden Fall habt ihr jetzt ein bisschen Background-Story, äh, wenn ihr euch äh, dauernd auf neue Dampferthemen einen runterholt, dann habt ihr jetzt auf jeden Fall historisch gesehen äh, einiges gelernt. So, und dann bin ich zu Thomas gefahren, äh, fünf Stunden, fünfeinhalb Stunden hat es gedauert auf der Hinfahrt, das war letzten Donnerstag, äh, bin dann angekommen. Bei denen zu Hause, da war auch schon Pizza bestellt, äh, da haben wir erstmal lecker Pizza gegessen und ich war sehr überrascht. Oh
1: Sebastian, sorry, äh, sorry, sorry, es klingelt gerade, mach einfach weiter, ich bin gleich wieder da. Was? Es klingelte gerade bei mir, mach einfach weiter, ich bin gleich wieder da.
0: Ja, äh, liebe Zuhörer, ich weiß es nicht ganz genau, ob das von ihm ein Trick ist, um sich die Story nicht anzuhören, macht aber gar nichts. Also wir haben dann lecker Pizza gegessen, ich war unglaublich lange nicht bei Thomas, weil wir jetzt in Dresden wohnen. Und weil das einfach ein fucking langer Weg ist, von Kassel waren das immer so ein Katzensprung, anderthalb, zwei Stunden, das war easy. Jetzt nicht mehr ganz so. Aber aufgrund der Peugeot-Problematik konnten wir das dann schick verbinden. Und ähm, der, der liebe Thomas hat ein bisschen umgebaut. Also wer bei Facebook mit ihm befreundet ist, der sieht, dass äh, das Haus, in dem er lebt, äh, was ihm gehört, dass sich das ein bisschen verändert. Ist, das Ganze ist auch sehr amerikanisch angehaucht. Die beiden mögen das sehr. Das heißt, die haben eine riesige Outdoor-Küche. Äh, das, ist, das ist sehr lecker. Und ähm, ist, äh, Thomas hat sich einen neuen Firmenwagen gekauft. Das ist so ein Rallye Dakar-Buggy mit 250 PS ohne Scheiben, äh, mit dem wir dann auch mal eine Runde gefahren sind. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding heißt. Trans M war es nicht, aber irgendwie sowas in der Art. Und äh, die beiden haben sich was gegönnt. Und zwar, und das ist, eigentlich müsste ich damit warten, bis Markus wiederkommt. Das ist so doof gerade, dass ich nur mit euch spreche und ihr antwortet nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob es euch gefällt. Äh, aber ich ersage es euch jetzt schon mal, denn die beiden haben sich einen Jugendtraum erfüllt und haben sich einen äh, Flipper gekauft. ein Pinball, eine Pinballmaschine. Äh, und es gibt da noch so einen Hersteller, der die Dinger wirklich auch noch neu herstellt. Äh, die sind alle so ein bisschen...
1: Bist du wieder da? Ja, sorry. Sehr cool. Wer war das? Die Nachbarin, das Lustige ist, sie hat ein Paket von mir und ich eins von ihr. Das war Ach also nee, ein gucken wir mal. <lacht> oh, guck mal.
0: Na, guck mal. Ähm, also für dich nochmal, ich bin gerade angekommen, wir haben Pizza gegessen. Ich habe erzählt, dass Thomas eine riesige amerikanische Outdoor-Küche sich aufgebaut hat, aber die steht da schon ein bisschen mhm. länger. Und, dann machen wir jetzt nochmal bei dem Satz weiter, die beiden haben sich einen Jugendtraum erfüllt und haben sich einen Flipper gekauft. Nicht den Fisch, sondern eine, eine Pinball, einen Pinball-Automaten. Und ja. es gibt noch eine Firma in Amerika, die die Dinger wirklich in großer Stückzahl herstellt. Die sind alle mhm. ein bisschen historisch an. Sie sehen alle so ein bisschen historisch aus. Es gibt auch neue Modelle, wie zum Beispiel äh, Stranger Things oder sowas. Aber es gibt auch diese mhm. ganzen Klassiker wie Jurassic Park, Adams Family, ACDC.
1: Das haben die alles nochmal neu aufgelegt. Ja.
0: Und dann haben wir den
1: Abend. Übrigens, ja. ich einmal ganz kurz rein. Das Für Menschen, die sich dafür interessieren, für, für Flipper-Automaten, ähm, es gibt auf Twitch einen Kanal, der nennt sich Loose Flip. Ähm, der streamt, glaube ich, jeden Morgen. Der hat eine unglaublich krasse Sammlung an Flipper-Automaten und der zockt, glaube ich, jeden Tag einen anderen Flipper und hat das kameramäßig sehr gut umgesetzt. Okay. Loose Flip heißt der Kamerad. Super krass. Ähm,
0: und das letzte Mal, dass ich Flipper gezockt habe, war in der Ziegelei und das war so unsere Stammdiskothek. Das muss so im Jahre 2006 oder 2007 gewesen sein oder so. Das ist das letzte Mal, dass ich geflippert habe. Und das war natürlich geil, weil du musst ja kein Geld einwerfen in diese Dinger. Und mhm. so haben wir den Abend verbracht und haben geflippert. Was dir in normalerweise in Lokalitäten, wo Flipper stehen, nicht auffällt, ist, wie verfickt laut die Dinger sind, wenn du sie zu Hause stehen hast. Ja, also es ist unfassbar laut. Die beiden haben den ACDC Flipper ähm, und da eröffnet sich eine ganz neue Welt. Ich stand an dem Ding dran und natürlich kommt dann so die Idee: So ein Flipper für zu Hause <lacht> wäre schon geil so die, Diese Idee keimte kurz in mir auf. Und dann habe ich ähm, mir erklären lassen, was Flipper kosten. Und jetzt die Frage an dich, Markus. Was kostet ein neuer Flipper, wenn du ihn dieses Jahr kaufen würdest?
1: Was glaubst du? Oh, das ist natürlich schwierig, aber es ist auf jeden Fall vierstellig. Äh, ich würde mal sagen zweieinhalb bis viertausend Euro.
0: Nee, leider nicht ganz. Es gibt die in verschiedenen mhm. Qualitätsstufen. Die Qualitätsstufen unterscheiden sich dadurch, dass du zum Beispiel auf dem Feld ähm, wirklich aus Kunststoff oder aus Metallteile hast. Wie zum Beispiel bei ACDC gibt es eine Glocke und in der günstigen Variante ist das keine Glocke, sondern nur ein Bild von einer Glocke. Und in, Ach, den, ein oder was? Genau. und in den nächsten Varianten wird es dann eine richtige Glocke oder eine Glocke, die sich überschlagen kann. Oder du hast Inmitten des Feldes unterirdisch nochmal ein zweites Feld, was über eine Plexiglasscheibe sichtbar ist. Und so beginnt der günstigste Flipper bei 6.500 oder 6.800 Dollar. Das nächstgrößere Modell, also Europreise sind fast identisch, das nächstgrößere Modell kostet dann 8.000 und die Premium-Premium-Variante kostet dann 10.000 bis 11.000 Euro. Gibt es denn da einen großen Markt für? Es gibt einen unfassbar großen Markt dafür, weil... Also ich hätte mir das so
1: vorgestellt, dass wahrscheinlich der gebraucht flipper relativ krass ist.
0: Äh, das auch. Ähm, das wollte ich gerade sagen, weil es ist gerade so, warum auch immer, es ist gerade so eine Goldgräber-Stimmung, weil ähm, es, du hast eigentlich nur zwei, drei Hersteller gehabt. Du hast Williams gehabt, die dann irgendwann auch äh, PC-Spiele gemacht haben. Und du hast äh, Stern. Und ähm, Stern ist eigentlich die einzige Company noch, die so richtig groß ist. Und das Ding ist, dass Flipper-Automaten fast keinen Verfall im Wert haben, sondern eher im Preis extrem nach oben geschossen sind. Also für einen gebrauchten Flipper, ich hatte dann geguckt so, okay, ich brauche jetzt nicht das Premium-Modell und ich muss auch nicht was Neues haben. Irgendwie so ein Flipper, das war so die erste aufkeimende Idee, die aber schon lange wieder weg ist. Ähm, da zahlst du für einen Flipper aus den 80ern zahlst du locker deine 3.000, 4.000 Euro.
1: Mhm. Mm also, ja, kann ich mir super gut vorstellen.
0: Krass. Einfach nur krass. Ja. Und die, und die richtig Teuren... Sorry. Ja, sag. Und die Sag's richtig aber. Teuren gehen überwiegend äh, ins Ausland. Und zwar da, wo man sich äh, Palmen als, als Sand aufgießt.
1: Da stehen ja, dann die Premium-Modelle. Mhm. Was ich gerade eben noch sagen wollte, ich glaube, was bei euch halt Porno wäre, in eurem riesigen Flur, wäre einfach ein Billardtisch. Ja, auf jeden Fall, aber Jörg, das hat keinen Bock. Weil die kann auch im Wohnzimmer
0: <lacht> sich, ihr, sich ihr Reich aufbauen. Absolut, also im Flur äh, ein Billardtisch wäre super geil, du könntest da auch noch eine Dartscheibe, so einen Dartautomaten aufstellen, da geht schon eine Menge, aber ja. Mhm. Also schön, Poolbillardtisch. Ja, aber ein Poolbillardtisch ist halt auch nicht günstig, ein guter. Nee, nee, nee. Aber Snooker passt nicht rein. <lacht> ja. Das war schon krass. Also haben wir den ganzen Abend verbracht und haben geflippert. Und ich war, ich war, als ich dann ins Hotel gefahren bin, war ich richtig am Arsch, weil es halt so laut war. Das, also, das ist unfassbar. Das kriegt man so in einer Spielhalle oder wo auch immer man mal äh, geflippert hat. Das bekommt man nicht mit. Und das Ding ist ja. halt, als ich dann überlegt habe, so, ja, wäre ja schon ganz geil, Besonders, wenn du so einen hast. Ich meine, der Jurassic Park sieht unfassbar geil aus. Der äh, Stranger Things sieht auch richtig geil aus. Äh, und den, der kann auch da schön stehen. Und der wäre optisch auch einfach schön, auch wenn man ihn nicht benutzt. Aber da kommen wir halt zum Punkt. Ich habe mich dann gefragt, wie lange würdest du daran Bock haben? Und das würde wahrscheinlich nicht mal eine Woche halten.
1: Das würde wahrscheinlich genauso laufen wie bei Thomas. Du hast dann Bock, wenn jemand zu Besuch ist und darauf Bock hat. Na, die, haben ihn ganz frisch. An.
0: Nee, nee, die haben ihn ganz frisch und sind noch total ja, im High. Ja, aber so du es
1: doch anlaufen. Ja, wahrscheinlich, ja. ja der wahrscheinlich, Besuch ja. kommt, ach guck mal, du hast einen Flipper, erzähl mal was, lass mal ein bisschen ballern. Ja. Ja. Was ich eben noch sagen wollte, für die, die vielleicht nie vor einem original Handbetriebenen, also mittlerweile gibt es die ja auch in digitaler Form, ja. Flipper gestanden haben und sich dieses, dieses Niveau von, von Lautstärke nicht vorstellen können, das ist ungefähr so laut, wie diese Air Hockey dinger die in diesen Spielhallen mal standen, wo diese Plastikscheibe so hoch, so ganz hochfrequent klirrt, ist ungefähr es ist die lauter. gleiche Lautstärke. Es ist
0: lauter. Es ist, es ist um ein Vielfaches lauter. Das ist total krank. Meinst du? Ja, auf jeden Fall. Ja. Weil du hast ja diese, diese, diese Buzzer, ne, diese Dinger, diese oder wie auch immer die heißen, die haben einen anderen Namen, aber da, wo die Kugel dann so hin und her knallt, ich weiß nicht mehr, wie die Dinger hießen, aber ist egal. Auf jeden Fall diese, diese Teile da. Und die sind hm. richtig laut. Und wenn die Kugel weggeschossen wird, ist es richtig laut. Und das ist, boah, also die Hunde waren die ganze Zeit sehr aktiv und das ist so ein Zeichen dafür, dass es echt laut war.
1: Mm, ja, Der okay. zweite
0: Flipper kommt jetzt anscheinend. Guns in Roses. <lacht> <lacht> cool. Äh, ja. War es Guns and Roses oder war es Iron Maiden? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall kommt da jetzt noch ein zweiter Flipper anscheinend. Sollen sie machen. Auf jeden Fall cool. Äh, sieht sehr, sehr schön aus, wenn man den da so stehen hat. Aber ah, habe ich dann, hab ich dann äh, mir gekniffen. Ähm, am nächsten Tag bin ich dann in die Werkstatt und äh, da offenbarten sich so ein paar Sachen, die sehr interessant waren. Äh, zum einen war das Fahrzeug, was bekannt war, weil mein Stiefvater da nicht so hinterher war, sehr wartungsarm. Sehr wartungsarm. Was zum Beispiel dabei rauskam, dass die Bremsflüssigkeit, die eigentlich durchsichtig ist, schwarz-schmodderig-glibberig war. Mhm. Und so hat er den ganzen Service da mal mitgemacht. Also alles, was da ein Service hätte sein müssen, war nicht, wie zum Beispiel der Innenluftfilter, der komplett schwarz war. Und ich nur sagte so, ja, die, das ist ja interessant, dass der dunkel ist. Und Thomas so sagte, ja, warte mal, ich mach mal den neuen auf. Und dann holt er einen komplett clean weißen Filter raus. Und ich denke mir so, ah ja, alles klar. Hm. Ähm, die Große Problematik beim Peugeot von 2005 bis 2011 und auch bei Renault und bei weiß der Geier ähnlichem wie zum Beispiel alten äh, Minis, die auch mit Renault-Motoren äh, betrieben wurden, ist, dass die Firma, die die komplette Elektronik macht, die gibt es nicht mehr. Das heißt, wenn irgendwelche Teile wirklich kaputt sind, hast du nur die Chance, dass du irgendwo auf der Welt noch ein heiles Teil davon findest und wenn du es nicht findest, kannst du diese Funktion des Autos abhaken. Das gibt dann keine Möglichkeit mehr für dich. Äh, das heißt, die Elektronikprobleme sind nicht so wirklich richtig behoben, aber alles um die Elektronikprobleme herum, ja. Äh, der Fehlerspeicher hat auch gesagt, dass die... Oh, jetzt komme ich wieder auf den Begriff nicht. Nicht die... Doch, der Nockenwellensensor, glaube ich, war es. Ich glaube, es war der Nockenwellensensor. Äh, der ist defekt. Und Thomas hat eine sehr coole Kfz-Teilebude, die dann auch liefert. Die wollten um 14 Uhr das Teil bringen. Und Thomas kam dann irgendwann ins Büro und sagt, wir brauchen das Teil nicht mehr. Und ich denke mir, ach du Scheiße, fahre ich jetzt mit der Bahn nach Hause oder was mache ich jetzt? Und er sagt, komm mal mit. Und du hast ja immer eine Motorabdeckung und so hat der Peugeot auch eine. Und die war ab. Und er sagt, guck mal da hinten rechts hin, fällt dir was auf? Und ich sage, nee, was denn? da ist eigentlich der Anschluss für den Nockenwellensensor. Und ich sage, ja, und wo ist der? Und dann greift er nach hinten, hinter dem Motor und da hing das Kabel für den Nockenwellensensor. Mhm. Weil irgendwer, ja. als er das Auto mal repariert hat, den nicht mehr angeschlossen hat oder der ihm weggeglitten ist. Mhm. Äh, das heißt, auf der Rückfahrt war äh, ein Riesenstau. Ich stand verdammt lange im Stau, weil da einige Autos zusammengeknallt sind und das wäre eigentlich der Moment gewesen, wo diese ganzen Problematiken auftauchen äh, und das tat es nicht. Also das Einzige, was jetzt noch passiert ist, wenn ich den Scheibenwischer betätige, meint er mir zu sagen, dass die Motorhaube auf ist äh. oder dass die Zentralverriegelung jetzt aktiviert ist. Ähm, das sind jetzt so, so kleinere Problemchen, aber die Temperatur, die Thermalprobleme, die sind nicht mehr da. Das ist schon mal gut. hat hast du was gebracht. Ja. Aber ansonsten. Hast so du hier Zahnriemenwechsel auch gemacht? Zahnriemenwechsel auch. Äh, ich hatte dann, mhm. Thomas hatte so eine Kiste mit Einzelteilen, die in das Auto rein sollten. Und ich habe mir dann den Zahnriemen mal geschnappt und gucke mir den so an und sage, äh, ist das noch ein zweiter? Und er sagt, nee, nee, das ist der, der da reinkommt. Hier vorne. Ich sag, der sieht ja ganz anders aus. Er sagt, ja. Also eigentlich hätte der schon reißen müssen. Also der war halt sehr dünn. Ja. Naja. Aber alles gut.
1: Ach ja, ich habe gerade mal äh, in unsere Dokumentation die Peugeot-Story nochmal in den Part der Einnettung mit reingenommen. Ist ja mittlerweile schon fast ein Running-Gag. Ja. Ja, aber jetzt hat ja die Story erstmal so ein kleines Ende gefunden, nicht? Ähm,
0: jein, also es gibt halt zwei Sachen, die jetzt noch nicht sind. Das ist einmal das Steuerelement, ähm, das kostet, wenn du es noch bekommst, um die 250 Euro. Und äh, die Klimaanlage hat jetzt wieder Kälteflüssigkeit, aber der Motor setzt immer noch gerne aus, weil auch das eins der Teile ist, die es nicht mehr, oder das gibt es sogar noch von Zweitfirmen oder von Drittfirmen, aber diese steuern halt nicht. Also das wären jetzt so die beiden i-Tüpfelchen, damit endlich komplett Ruhe herrscht. Ähm, aber es, das ist diese, diese komplette Riege an Renaults und Peugeots aus diesem Baujahr äh, bis 2011, das muss man sich mal überlegen, äh, wenn du bei dem, bei dem Cabrio-Coupé ist es so, dass wenn du die Tür aufmachst, geht das Fenster einen kleinen Tick runter, weil du hast ja einen Hardtop. Jo. Und wenn du das Auto verschließt, dann fährt das, fährt das hoch, das Fenster. Der Motor in der Seitentür, den gibt es auch nicht mehr. Das heißt, wenn der Motor irgendwann ausfällt, fährst du nicht mehr mit Dach offen. Mhm. Also von daher, das also es, oh. ist, ist wirklich dramatisch krass, äh, wie viele Fahrzeuge davon betroffen sind, von dieser Problematik, dass es diesen Hersteller
1: einfach nicht mehr gibt? Ja, ja. ja ich, so ein bisschen erinnert mich das auch an meine, an meine Ford-Zeit, ähm, bei, dem, bei dem Kuga, also nicht zu so wechseln mit k u was ja auch ein Ford-Modell ist, ja. äh, war das ja auch so. Ne? Wenn ich da Teile gebraucht habe, ähm, war auch die einzige Anlaufstelle halt der Schrottplatz, ja. weil hergestellt wurden die wenig. Und einzelne Hersteller gab es halt auch nicht mehr oder bauen mittlerweile andere Serien. Mhm. Ähm, und ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Ne? Also ich hatte dann am Ende an einem silbernen Ford Kuga einen äh, grünen Spiegel auf der Fahrerseite, weil ich nirgendwo einen silbernen Spiegel auf der Fahrerseite <lacht> kommen konnte. Ja. Für einen Huni auf dem Schrottplatz, ohne zu wissen, ob die Elektronik noch geht. Ja. Crazy, crazy, crazy. Ja. Also auch ich, zu den Ludolz, ne?
0: Ja, also ich finde das, ich finde das total beängstigend, wie schnell ähm, ja, wie schnell ein Fahrzeug einfach dann auch nichts mehr wert ist, wenn was kaputt ist.
1: Ja, klar, sowas spielt ja auch alles eine, eine Rolle beim ja, bei so einem Restwert, ne? Wir ja. wissen halt genau, okay, Franzose aus dem Baujahr, ach, immer schwierig. <lacht> ist halt so. Ja, klar. Das ist, das ist so leider. Und
0: wie viele Leute darauf auch reinfallen, weil ich meine, der Wagen ist kein schlechter Wagen. Und du kriegst ihn halt auch relativ günstig als Cabrio-Coupé. Ich hätte da nie nachgegoogelt. So. Wenn, ich mir den jetzt, wenn oh. der jetzt mir ins Auge gefallen wäre bei Mobile oder bei Autoscout. Und ich gesagt hätte, ja geil, der, der gefällt mir. Ja, da hätte ich doch nicht gegoogelt. Sag mal, wie ist denn das eigentlich mit dem äh, Lüftermotor? Und was ist eigentlich hm. mit der Elektronik?
1: Wird die noch gebaut? Weißt du nicht als Laie. Ja, gut, da hätte man wahrscheinlich, hättest du wahrscheinlich Thomas angerufen und hättest gesagt, so sag mal hier bei dem Modell, ja. fällt dir irgendwas ein, ne? Klar. Deswegen soll man ja auch immer nochmal einen fragen, der zumindest mal sich ein bisschen daraus kennt. Ja. Aber klar, also was du damit grundlegend sagen willst, ist es halt nicht so, ist es halt kein Skoda Fabia, ne? Nee, und
0: wenn du es dir leisten kannst, und wenn du es dir leisten kannst und es irgendwie in dein, in dein Weltbild reinpasst,
1: ist Leasen halt, glaube ich, keine schlechte Idee. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, wie sich die Preise im, auch im privaten Leasing in den letzten Jahren entwickelt haben. Also, wahrscheinlich ist es günstiger geworden. Ähm, aber ich habe mir das noch nie angeguckt. Also, jetzt mal davon ausgehend, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, einen Firmenwagen zu, zu, zu ja. haben. Ähm, war ja Leasing eigentlich auch lange kein Thema aufgrund der Kostenthematik. Mhm. Also, ich kenne zum Beispiel jetzt aktuell niemanden, der sich privaten Fahrzeug geleased hat. Ich ja. Keinen einzigen. Doch, ich ja. Okay. Ja. ja ich, vielleicht ist das auch irgendwann halt viel mehr ein Thema. Ja. Ähm, vielleicht
0: auch dieses Carsharing, vielleicht wird das halt auch noch viel mehr ein Thema.
1: Ja gut, das ist ja etabliert. Also das ist halt nur so ein bisschen die Netzabdeckung ne? und, und wie dringt man da in Gebiete hervor, wo es auch strukturschwach äh, äh. zugeht, sage ich mal. Ja. Dass man das Feld noch so ein bisschen öffnet, aber das wird halt immer ein ballungsgebiete Thema bleiben, glaube ich, in den nächsten Jahren.
0: Und was, was mehr kommt, sind jetzt diese, nicht Leasing, sondern Mietoptionen. Äh, also dass du dir einfach ey, in mein Lebensding passt jetzt rein, dass ich für ein halbes Jahr ein Auto haben möchte, möchte mich aber nicht hm. binden und dann miete ich mir für ein halbes Jahr ein Auto. Okay. Das machen die auf jeden Fall mehr jetzt, weil Leasing natürlich immer im Privatbereich auch Gefahren birgt, ne? wenn du auf einmal für drei Jahre ein Auto hast, aber vielleicht wäre es dann doch schlauer gewesen, sich einen gebrauchten Golf zu kaufen. Ähm, ja. ja.
1: Mhm. Ist so. Okay. Sonst noch was diese Woche? Oder eigentlich ja letzte Woche. Mmh.
0: Äh, ja, wir haben, wir haben relativ viel Phasmophobia gespielt. Ähm, mmh. Was ich ja letzte Woche so ein bisschen äh, geteased hatte. Und ich, ich scheiße mir richtig. Habe ich das hab ich von Phasmophobia erzählt oder habe ich von. Na, wir haben davon gesprochen. Ach ja, ne? Äh, und ich bin, eigentlich, ich bin eigentlich der Prototyp dafür, dieses Spiel nicht zu spielen. Äh, weil ich ein unglaublicher Schisser bin, weil ich halt zu viele Horrorfilme gesehen habe. Aber in der Gruppe ist das irgendwie anders. Äh, und das macht unglaublich viel Spaß. es also ist sehr, sehr cool. Kannst du eigentlich mit jedem spielen, weil du keine Skills brauchst. Ja, Du musst nicht irgendwie treffen können oder musst irgendwie gut an der Maus oder Tastatur sein. Das ist ein schönes, ein sehr, sehr schönes Community-Freunde-Game. Ähm, so denn sie sich trauen. Ich habe auch einige Leute im Bekanntenkreis, die sagen, nein. Nein, 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 nein. Das mache ich nicht. Ähm, aber es ist sehr, sehr cool, da auf Geisterjagd zu gehen und zusammen herauszufinden, was ist denn das jetzt für ein Geist? Und es läuft halt auch
1: sehr gut auf Twitch. Mhm. ich habe heute Morgen noch ein Spiel gesehen bei den Bieber Bros. Okay. Die gucke ich mir auch hin und wieder immer noch sehr, sehr gerne an. Die haben auch ein Community-Game gespielt, da habe ich auch so ein bisschen an. An, an, an aber das ist ein. Im erweiterten Sinne uns gedacht. Jetzt versuche ich gerade herauszufinden, wie das Spiel hieß. Among Us. Ne, nee, ne, nicht eben, nicht, ah, eben okay. nicht. Das war das Gute daran. <lacht> äh, wo sehe ich denn das hier, was die gespielt haben? Jetzt kriege ich Sound, den ich nicht will. Stopp. Das war so ein Spiel, wo sich kleine Monster verprügeln. Kleine Monster verprügeln. Das sah aber sehr cool aus, vom Ding her. Okay. Ah, jetzt müsste ich nur mal natürlich sieht man die Kategorie nicht im Replay
0: doch wenn du auf Den Kapitel du Auswahl gehst sagen.
1: Party Animals genau Party Animals das kannst du dir mal angucken das sah cool aus
0: okay sagt mir
1: im ersten gar nichts das kann man aktuell noch kostenlos spielen weil es irgendeine Beta ist ah, aber was das ist demo das sah ja. Unterhaltsam aus. Okay. ja genau das sah lustig aus ja okay ein jetzt mit ja aber auch niedlich gemacht ja
0: ja ja gibt schon gibt schon ähnliche Games das ist ähm, Party Animals ist eine Weiterentwicklung von, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ähm, auch irgendwas mit, mit mit, Guys oder irgendwie sowas. Das gibt schon mehrere Spiele, wo du halt relativ beschissen die Steuerung hast und du relativ bekloppt rumläufst und Leute runterwerfen musst und sowas. Mm. Das ist jetzt nicht neu, aber not bad. Nee, nee,
1: neu bist du. Ja, klar, das ist ja also ist kein neues Rad erfunden, aber es sah unterhaltsam aus. Okay. Ja, genau. Gut, wir hätten noch zwei Kommentare. Mhm. Dann würde ich mal den von rody vorlesen, weil yes. er sich so ein bisschen auf mich bezieht. Und zwar sagt rody ähm, als Antwort auf die, oder als Reaktion auf die Folge 75, die da hieß Rechtsruck, da ging es nochmal so ein bisschen um die, ich glaube, das bezieht sich auf die auf diese Fitwatch, Fitnesswatch, die ich hier habe. Ja. Und zwar sagt er, ich finde es sehr dispektierlich, wenn Markus über technische Neu Neuerwerbungen als Quatsch, an dem man sich gewöhnen muss, spricht. Und er sagt, wenn man sich ein neues Gimmick gönnt, dann erstens war es dringend notwendig, egal wer was sagt. Zweitens, hat man es schon ewig, wenn die Frau fragt, ist das neu? Und drittens, Spielzeug hat man nie genug. Ja, also ich, ich, also ich glaube zu verstehen, worauf er da hinaus will, ähm, aber wahrscheinlich ticke ich da einfach ein bisschen anders. Also hm. zum einen, ja, also dringend notwendig ist halt immer, also dringend notwendig ist wirklich sehr wenig von den Dingen, die wir als Gimmicks wahrscheinlich bezeichnen würden. Und äh, ja, keine Ahnung. Aber ich finde ich da echt ein komisches Wort. <lacht> Und das von dem Markus, der sich mit C schreibt, also ganz im Ernst. Äh, also das ist ja auch nochmal ganz anders. Nee, ich verstehe, was du meinst, ja. Aber da beticke ich halt Technik nerdmäßig ein bisschen anders als wahrscheinlich einige, die sich hier zu uns gesellen, was ja schön ist.
0: Okay, ähm, und ich habe einen Kommentar von David. David ist zurück oder was David? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube David. Ähm, und zwar schreibt David: Hallo, ich bin es mal wieder. War einiges viel, war einiges viel Stress in der Arbeit und meine Tochter braucht auch viel Aufmerksamkeit. Aber nun ist es mal wieder Zeit für einen Kommentar. Wie kommt ihr auf den Trichter Kaffeesatz in den Ausguss zu schleudern? Das ist doch ein biologisches Produkt und nun die eine Million Euro Frage. Wo entsorgt man Kaffeesatz? A. Ausguss oder B. Biomüll oder C. Plastikmüll oder D. Sperrmüll? Antwort entsorgen.org slash Kaffeesatz. Die richtige Frage ist wahrscheinlich der Biomüll. Äh, richtige Antwort. Mhm. Äh, war nur ein wenig übertrieben von mir, aber in der heutigen Zeit sollte allen, alle, sollten alle eigentlich mithelfen, die Welt nicht noch mehr zu belasten. Wie gesagt, wollt euch nicht damit angreifen, ansonsten lange Einleitung finde ich immer noch super. Der Filmpalast ist bis jetzt nicht so interessant gewesen, bis auf der goldene Handschuh. Ich wäre eher dafür, dass ihr nur aktuellere Filme anguckt. Das ist eine sehr schöne Idee, David. Das ist eine sehr schöne Idee. Die gefällt mir. Äh, ich, Begriffe für Irre oder Schmutz, vielen Dank dafür. Und es wird immer schwieriger, Begriffe zu finden, die noch nicht dran waren. Mit freundlichen
1: Grüßen, David. Da hast du recht, David. Jo David, ey, willkommen in unserer Welt, Mann. Ja, aber ich freue mich selber über deinen Kommentar hinsichtlich des Kaffees äh, im Ausguss. Da haben wir gar nicht dran gedacht an diesen biologischen Aspekt und natürlich muss es in den Biomüll, ganz klar.
0: Selbstverständlich.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ich habe übrigens noch das hat mir gerade noch
0: ein Bier gebracht aus dem Kühlschrank. Und zwar oh, liegt nee, da noch Wir trinken heute, ey. Warum?
1: Oh.
0: Oh, ich habe so viel gesoffen am Samstag. Ach so. Und zwar lag <lacht> im Kühlschrank noch ein Wernisgrüner. Grüner. Ach so, ich dachte, du hast wieder eins von Richie am, am mhm. Hals. Mir war so, so starken Bock. Mir war so schlimm nach der letzten
1: Ausgabe. Ich habe das morgens gemerkt, das Bier, ne? Ja, ich habe die beiden auch am nächsten Morgen gemerkt.
0: Das zimmert wirklich, ey. Ah,
1: ich hätte heute auch keins trinken wollen.
0: Ja, ihr Lieben, vielen Dank für die Kommentare. Ähm, sehr lieb von mhm. euch. Macht das gerne weiter so. Und soll ich aufs Knöpfchen drücken? Ja, mach mal. Ehre oder Schmutz? Ehre, Ehre oder Schmutz?
1: Schmutz. So. I do it. Haben wir mal kurz einen Timestamp noch gemacht. Ehre oder Schmutz? Äh, heute von Mia. <lacht> ja. Mia. Ähm, bisschen bunt gemischt. Ich glaube, eher mit aktuellerer Orientierung. Ich habe mich da so ein bisschen wieder an den News der letzten Tage entlang gehangelt und da konnte ich das ein oder andere rausziehen. Mhm. Und wir bleiben mal bei dem Thema Sprache. Und zwar reden wir über geschlechtergerechte Sprache.
0: Oh, oh. Ein, ein, ein schlimmes Thema für mich. Du meinst mhm. also liebe Hörerinnen? Mhm. Ich.
1: Gender at its best.
0: Ja, Schmutz. Mhm. Ja, Schmutz. Ich muss da leider der alte weiße Mann sein. Ich komme ich komm damit nicht klar. Ich verstehe auch nicht, dass das, dass das uns weiterbringt. Ich verstehe, das bringt. Für mich ist das, es klingt alles nur Beklopptinnen und ich weiß nicht, wie es uns weiterbringen soll. Sollen, Entschuldigung. Mhm. Also, ich kann es nicht mal richtig, also es gibt Dinge die ich verstehe, wie zum Beispiel, ja, grundsätzlich hast du einen Pimmel oder eine Mumu, aber du kannst dich emotional dazwischen befinden. Verstehe ich. Dass es da 8.000 verschiedene Variationen gibt, habe ich meine Probleme mit sie zu verstehen und politisch gesehen kann ich auch nicht richtig nachvollziehen, warum man jetzt dem 8.000. Individuum in seiner Klasse Klasse ist auch ein falsches Wort. Also in seiner, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. So, tut mir ja, leid. Einfach. In seiner Geschlechtskategorisierung ginnen. <lacht> also, schön, dass es euch gibt. Schön, dass ihr da in dieser Geschlechtinnen, nennen seid. Cool. Finde ich auch überhaupt nicht belastend für mich. Aber, dass diese, diese, dieses, diese Verwortung, Oh, Komme ich, weiß ich nicht. Es tut mir auch echt leid und ich meine es auch nicht irgendwie rassistisch oder abwertend tinnen oder so, <lacht> auch wenn ich mich darüber jetzt <lacht> lustiginnen mache. Ähm, oh aber es, 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 ich kapiere es nicht, weil ich nicht den Sinn dahinter sehe, dass das jetzt alles ändern soll.
1: Mhm. Okay. Ja, was es ändert, ist natürlich eine sehr sehr spannende Frage. Da bin ich mir auch nicht sicher. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich so ein bisschen Kontakt zu dem, also nicht Kontakt, aber mitbekommen habe ich das, ähm, als es darum ging, ähm, wie man Frauen in der Bundeswehr anspricht. Ich glaube, da ist das Thema letztes Mal auch noch mal medial ein bisschen größer geworden, ne, als es dann hieß äh, Oberfeldwebelin. Das ist, glaube ich, nur ein Beispiel, das kommt aber, glaube ich, ungefähr hin. Und da dachte ich mir so, ja gut, warum eigentlich nicht? Das ist ja ein Titel. Das ist ja ein Rang. Weißt du? Also ich finde, das hat nochmal einen anderen Aspekt, als die Beispiele, die du gerade hattest, wo du überall einfach Tinnen oder Innen hinten rangehangen hast. Weil das ja wirklich eine konkrete Ansprache für einen konkreten Rang ist. Ja, aber beim feld da ja, ist doch auch einfach nur ein Innen rangehangen. Ja, genau. genau. Aber halt vor dem Hintergrund, dass das ja eine, eine konkrete Ansprache ist, die ja noch mit dem Rang verbunden ist. Weißt du? Das aber ist nicht wie Hörer oder Hörerin. Für mich vom Background her. Also da wurde ich das nochmal, da habe ich das irgendwie hinbekommen, das für mich zu differenzieren, dass das irgendwie was anderes sein könnte.
0: Okay. Also ich habe ein Beispiel.
1: Entschuldigung. Hm. Mach, erst Mach mal, mal weiter, dann
0: ich vergesse meine Rede nicht. Okay. Ähm, also ich habe ein Beispiel gefunden, ich weiß gar nicht, warum ich auf der Autobahn zurück darauf gekommen bin, aber ich habe ein Beispiel gefunden, wo ich mir für mich erkläre, dass es Quatsch ist. Weil Zuhörer sind für mich also das Wort Zuhörer ist für mich geschlechtlos. Meine Damen und Herren ist für mich geschlechtlich. Oder gesch ne? Also da habe ich, da hab ich das Geschlecht. Aber Zuhörer an sich hat für mich keine Orientierung nach weiblich oder männlich. Gar nicht. Und das wird für mich auch ein bisschen deutlich, wenn ich das Wort Kinder nehme. Weil Zuhörer endet ja auch mit ER und Kinder auch. Aber bei Ach, Kinderinnen, ja. ich sage ja auch keine Kinderinnen, wenn sie weiblich sind. Du bist aber ein hübsches Kinderinnen.
1: Aber das ist vielleicht ein Äpfel mit Birnen vergleich, weil das eine halt mehr zahlen das andere einsam ist. Ja. Ne? Also ja, gut. Aber. Bei Kindern sagt man halt Mädchen und Jungen und so ein Quatsch, ne? Und divers. Und divers, ja. Das habe ich jetzt wieder vergessen. Das ist übrigens das, was mich am meisten nervt. Nee, ähm. Was ich gerade eben noch sagen wollte, ist, also an diesem, an diesem Bundeswehrbeispiel habe ich so einen kleinen Dreher bekommen im Kopf, wo ich meinte, okay, da gibt es wirklich noch Unterschiede. Und dieses Hörer und Hörerinnen geht für mich eher so in dieses, in dieses alltägliche Gender-Thema hinein, wo es dann langsam beginnt, nervig zu werden. Zumindest, weil man sich immer einen abbricht, ähm, das zu so sagen. Bei der Kommunikation, was sowieso schon nicht jedem so leicht fällt, sich gut auszudrücken und man will ja dann auch immer niemanden irgendwie benachteiligen oder die Frage ist halt, ob das überhaupt als Benachteiligung wahrgenommen wird. Wahrscheinlich eher von wenigen oder weniginnen ähm Und ich erinnere mich auch noch ans Studium. Da war das auch relativ deutlich, denn da gab es einen Switch, dass wir nur noch als äh, Studierende angesprochen wurden. Also da hat man einen relativen Easy-Way, um dieses Geschlecht, drumherum gefunden, mhm. um alle unter einen Hut zu packen oder in einen Topf zu stecken. Das war dann ziemlich smart, aber das klappt halt nicht überall, weil man lässt sich ja auch irgendwann einfach neue Begriffe einfallen, die dann die Sprache ja wieder komplexer machen. Obwohl man es ja eigentlich ja, vereinfachen nicht, aber man will es ja eigentlich definitiver und klarer machen. Und das ist halt mit einer, ja, mit einer steigenden Anzahl von Worten immer so ein bisschen schwierig zu regeln. Gibt es das Problem eigentlich ja. in anderen Sprachen? Gibt es das im Englischen das Problem? Äh, ja, meine ich schon, ja.
0: Was wäre denn die weibliche Ansprache für Listener?
1: Ich glaube, die Engländer sind halt viel mehr im Plural unterwegs als ich mein die. Ich meine auch, ja. Ich glaube, das gibt's nicht, das Problem. Also die umgehen das, ne? Die sagen halt einfach Teacher.
0: Ja, und nicht Teacherinnen. Oh.
1: Oder, ja, genau. Da ist <lacht> es dann Mrs. Teacher halt.
0: wahrscheinlich, oder?
1: Mm, oder Miss Teacher. Die maybe. haben ja da wieder das
0: Problem, dass das ist bei uns ja mittlerweile aufgeweicht, aber wir hatten das Problem ja auch, dass du Frau und Fräulein hattest.
1: Ja gut, das ist ja eine ganz alte Kiste, ja.
0: Aber Miss und Misses hast du in Amerika noch, glaube ich.
1: Amerika, genau, ja. Das ist kein britisches Ding.
0: Ja. Aber... Ja, keine Ahnung. So. Teacher ist Teacher und nicht hm. Lehrerinnen.
1: Ja, wahrscheinlich gibt es da Sprachen, die einfach so gebaut sind, dass es wesentlich einfacher ist und dieses Gender-Thema vielleicht gar nicht so präsent ist. Aber ist das,
0: in unserem Fall, ist das Wort Zuhörer für dich männlich?
1: Ja, im Prinzip ist es das halt, ne? weil es halt der Zuhörer heißt und der Artikel über das Geschlecht entscheidet. Na, für also mich Artikel sind haben die ja Geschlecht.
0: Zuhörer.
1: Na gut, das ist, da musst du dich vorher entscheiden, ob du jetzt das Einzahl oder Mehrzahl meinst. Klar sind die Zuhörer nicht nur männlich, ja. sondern auch weiblich, aber der Zuhörer ist halt eindeutig maskulin. Ne?
0: Da gebe ich dir recht. Aber in einer Ansprache, genau. und darum geht es ja immer, weil es wird ja immer dafür verwendet, wenn ich alle anspreche. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauerinnen. Und mhm. da, da, das, das es erschließt sich mir nicht, wie das unsere
1: Probleme lösen soll. Ja gut, ich glaube, dass wir auch nicht den Anspruch haben, damit irgendwelche Probleme zu lösen. Gefühlt machen wir dadurch eigentlich nur neue Probleme auf. Mhm. So, und wie gesagt, wir vereinfachen halt nichts, sondern eigentlich ist es wieder so ein verkopftes deutsches Ding, was auch zu unserer Sprache irgendwie passt. Ja. Ja, keine Ahnung. Also ich fände es durchaus nicht schlimm, wenn man Zuhörer und Zuhörerinnen sagt. Ne, weil von letzterem haben wir sowieso zu wenig. Man <lacht> würde ja auch die Damen noch zuerst nennen. Ne, so hat man es ja mal irgendwann gelernt. <lacht> Damen und Herren und nicht Herren und Damen. Aber ja, also so, ein, so, ein, so einen richtigen Gewinn kann ich daraus jetzt irgendwie auch nicht erkennen. Ich bin gespannt, wo das Ganze noch hinführt. Mhm. Ähm, zum Glück ist man nicht mehr in der Lage, dass man äh, korrekte Briefe schreiben muss, ne? weil keine Ahnung, früher hat man ja noch wirklich mehr Dinge offiziell geschrieben, also keine Ahnung, einen Brief an, äh, an einen Arbeitgeber oder einen Brief an, um sich zu bewerben, oder einen Brief an eine Bank oder jetzt sehr, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, genau. Ne? Das war so immer so ein bisschen das Ding. Aber unsere Kommunikation hat sich ja auch verändert. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wann ich in die Lage käme, mich wirklich konkret damit auseinanderzusetzen, was ich hier jetzt schreiben muss. Weil, und darauf wollte ich hinaus, sich unsere Kommunikation ja deutlich vom Förmlichen hinweg bewegt. Mhm. So. Offizielle Briefe schreibt keiner mehr. Und eine Mail, was wahrscheinlich das Kommunikationsmittel Nummer eins ist bei so Sachen, ähm, hat ja gleich auch immer irgendwie einen lockereren Charakter. Zumindest gefühlt für mich. Ja. Und dann kannst du nochmal trennen zwischen berufliches und privates Umfeld. Im beruflichen ist es sowieso viel lockerer, weil entweder duzt man sich direkt oder keine Ahnung was. Dann ist das Ganze sowieso egal und hat doch keiner Zeit, sich drüber den Kopf zu machen. Es sei denn, du bist ein großer Konzern, du hast einen großen Betriebsrat, ähm, du hast eine relativ starke Frauenvertretung. Dann kann das natürlich auch in großen Firmen wahrscheinlich auch zuerst zum Thema werden. Mhm. Also das ist da auch wiederum relativ spannend. Und dann hast du vielleicht sogar noch Konzerne, die irgendwie weltweit irgendwie aktiv sind und die sich dann auch darüber Gedanken machen, okay, in welchem Land ist dann dieses Thema aufgrund äh, ist dann dieses Thema überhaupt relevant aufgrund der Sprache, die da ja gesprochen oder geschrieben wird. Ja. Alles spannend irgendwie.
0: Ja. Ja, 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 ja,
1: ja. Also falls irgendjemand von euch da draußen irgendwie im Betriebsrat ist oder irgend sowas so eine Stelle irgendwie inne hat und da mal was zu sagen kann, dann dann sehr sehr gern. Ist immer interessant, wie da auch Firmen mit umgehen.
0: Was mich auch er, er, ernsthaft interessieren würde, weil Jörg, das sieht da gar keinen Vorteil drin, wenn die 18% von euch, die weiblich sind, ähm, schreibt mal einen Kommentar. Ist das für euch wichtig? Und seht ihr das als Fortschritt an? Das würde mich wirklich mal interessieren. Weil ich finde es nur komisch. Und ist, müsste man dann nicht auch weitergehen und sagen, ja, aber dann dürfen wir ja auch nicht mehr Damen und Herren sagen, oder Damen und Herren und Divers, was auch immer, ähm, weil dann stellt man die Frau ja nach vorne und ist das dann auch noch in Ordnung oder <lacht> liebe Menschen? Ja, ja, das
1: ist halt, das ist so, das, äh, äh, ja, du machst halt noch so viele Neben Schauplätze auf, irgendwie ja, auf. absolut, ja, genau, was halt super unnötig ist, weil ich meine so dieses Ladies First hat sich ja irgendwie immer durchgesetzt, also, ja, das, ich will jetzt nicht sagen, das gehört sich so, aber irgendwie ist es ja in den Köpfen drin. Es hat sich mal so gehört, gehört sich das auch nicht mehr so? Also
0: knall ich Doch, der Frau geschaut. jetzt lieber die Tür vor der Tür für die Nase zu, nee. oder?
1: Also da sollten wir, also ich weiß nicht, das ist halt nochmal ein ganz anderes Ding, weil das ja jetzt etwas ist, was man aktiv handhaben kann. Aber, also ich habe noch gelernt, dass man, dass die Frau zuerst durch die Tür geht, dass man da mal eine Tür aufhält und so weiter. Übrigens dieses nach... Stuhl zurechtdrücken ist mir immer ein bisschen zu viel. Mhm. Ähm, aber so dieses Grundlegende, das, das, das hat man schon noch mitbekommen. Also zumindest in unserem Alter. Nach dem, nach dem Knigge übrigens geht der Mann
0: als erstes in einen... Ort, der nicht ja. bekannt ist.
1: Hat einen Schutz, hat eine, hat eine Schutzfunktion. Richtig. Ja, genau. Und müssten Aber wir dann Eskeris nicht eigentlich auch einen besseren Eindruck.
0: müsste man dann nicht auch <lacht> für diesen Gesamtkontext damit anfangen, dass Frauen Männern die Tür aufhalten? Das könnten sie
1: sowieso mal machen. <lacht> also das klauen sie uns die Jobs, das? weil die Firmen so eine scheiß-Frauenquote erfüllen müssen. <lacht> weißt du? Ich habe das gleich gelernt, ja, dann mach doch den Scheiß Job. Hör auf zu heulen. Ja, also ich meinte,
0: ich meinte das jetzt nicht so, sondern ich meinte das wirklich, wenn man das Thema in Gänze betrachtet und meint, alles muss gleichgestellt sein, dann dürfte sowas Kavaliermäßiges ja gar nicht mehr passieren oder beide müssten es tun.
1: Vielleicht sollten wir einfach die Türen überall rausnehmen. Ja. Oder man sollte. Haben wir keine Entscheidungsprobleme ich bin,
0: ich mehr. Ich finde das halt sehr romantisch, dass es immer noch Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Und natürlich ist es da nicht dass Frauen sexuell belästigt werden und schlechter bezahlt <lacht> werden. Aber ich finde schon schön, dass es Unterschiede in den Geschlechtern gibt. I don't know, keine Ahnung. Ey. Wahrscheinlich auch, sind sexuell wir einfach belästigt, ne? alt.
1: Was? Die drei Pimmelbilder in der Woche. Am Ende.
0: <lacht> wir würden uns nicht beschweren, wenn wir Brüste bekommen,
1: meinst du? ja? Also Nudes immer welcome. Ne? <lacht> ja, 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 aber auch mit Feedback bitte umgehen können. Ja, wir haben vorhin über Büstenhalter schon gesprochen. Ja, ist es ein, ist es ein weites Feld. Aber ich glaube, wir landen bei Schmutz und Summe, so, ne? Ja, titi war übrigens auch ein Begriff. Von deiner
0: Oma? <lacht>
1: <lacht> und das klingt so. Weißt du, wie das klingt? Nein. Das klingt, oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. <lacht> <lacht> nee, ich, ich, ich skippe das. Nee, ich
0: würde das gerne wissen jetzt.
1: Naja, na Tittiträger klingt so, als wenn man. Als wenn man so Igelschnäuzchen verstecken wollen würde. Echt? Mhm. Weil, weil Titi für dich klein bedeutet? Naja, Titi ist ja nun, es ist ja eine Verniedlichung, was ja auf klein irgendwie hindeutet. Okay. Du würdest ja jetzt bei, bei Melonenträgern nicht an kleine Brüste <lacht> denken. Nein, Wasser das oder Honig? Beide. Das stimmt. Ja, dann lass mal hier weitergehen, sonst wird das hier komisch. <lacht> verstricken wir uns hier noch. Wir in nennen Geschichte. uns
0: um in der alte Weiße Männer Podcast.
1: Ja, da gibt es aber auch schon einige mittlerweile. Ja, das stimmt. So, let's go. <lacht> Sebastian, Ja. Was sagst du zur UEFA Nations League?
0: Also ich habe mal was davon mitbekommen, dass man die besten Teams der Welt in eine eigene Liga
1: ausgliedern soll. Ist das so? Das ist... Im, Im Ansatz geht es darum grob, ja. Also äh, nicht der Welt, weil die UEFA ja nicht weltweit ja, organisiert Ja, Europa. Ist. Genau, ja, Europa und was da so noch dran hängt Also es ist so ein bisschen wie bei den Eurovision Song Contest, wo dann gefühlt Kuwait mitmacht, ne? Ja. <lacht> ähm, aber ja, es geht darum.
0: Eine Frage dazu. Äh, spielen die Mannschaften mhm. dann noch in
1: ihrer Nationalliga oder nicht mehr? Naja, es ist an sich, wurde da ein Ligenkonstrukt eingezogen. Früher gab es das ja nicht, oder vorher gab es das ja nicht. Mhm. Das heißt, was die jetzt eigentlich gemacht haben, die machen halt aus Ländern, also Länder werden in Ligen gepresst und machen dann so Qualifier-Turniere und ähm, wenn dann EM und WM kommt, ähm, gibt es dann auch wieder Turniere und eigentlich ist es nur ein neues Instrument, um Nationen zu ranken. Ach so. Das war ja vorher anders und jetzt gibt es da halt eine A-Liga, wo die deutschen abstiegsbedroht sind oder waren oder noch so ein bisschen sind. Dann gibt es eine B-Liga. Also alles wird so ein bisschen kategorisiert, wie in der Bundesliga zum Beispiel. Ähm, Aber die Bundesliga die nach ihrer Qualität wird gemessen.
0: Also das verstehe ich nicht. Ja, du sagst ja gerade, es wird alles in nationale Ligen
1: gepresst, also Länderligen. Genau. Also, also Österreich spielt gegen Nordirland in der Nations League. Ach so. No? Also es geht um, es sind Nationalmannschaftswettbewerbe. Okay. Die, Nation, die Bundesliga hat damit Nation nichts zu tun mit dem Ranking? Nee, das habe ich jetzt nur gesagt, um, damit du dir das wie eine, wie eine Liga ah, vorstellst. Ah, okay. Genau. Aber mit genauso genau, vielen genau. Spielen? Na, es kommt so ein bisschen auf die Gruppenstärke an und ähm, es kommt darauf an, was in diesem Jahr noch an großen Turnieren ansteht und so weiter. Ähm, daran orientiert sich so ein bisschen dieser, okay. dieser Spielplan, den es ja dann auch gibt, der jetzt natürlich Corona-mäßig auch über den Haufen geworfen wurde, ist ja ganz klar. Ähm, und die große Kritik daran ist halt, aus dem Vereinswesen, dass es eine Mehrzahl an Spielen ist. Ne? Also diese nationalen Wettbewerbe nehmen zahlenmäßig zu. Mhm. Und das wollen ja Vereine quasi nie. Ne? Weil die erstens wollen sie die Spieler nicht abgeben. Risiko vor Verletzung, Reisestress, der ganze Scheiß. Ne? Mhm. So, Aber die UEFA denkt sich halt, ja geil. Ne? Weil für die ist es halt eine Einnahmensteigerung. Weil auch da gibt es wieder Übertragungsrechte für. Ähm, ja, Und die haben halt das Gefühl, dass sie halt wirklich so eine starke Nations League geschaffen haben. Okay. Also das ist, das, das ist die Ausgangslage, darüber reden wir quasi.
0: Okay, weil ich habe was anderes im Kopf, weil man wollte auch auf europäischer oder auf globaler Ebene äh, eine Liga einziehen, diese Idee gab es auch, wo man die stärksten Vereine aus ihren Heimligen entfernt, damit die in einer eigenen Liga spielen.
1: Ah, okay. Jetzt weiß ich, wo du hin willst. Ja. Richtig. ist ein ähnliches Konstrukt, ja. Halt nur dann auf einer anderen Ebene, wie du schon sagst, genau. Daraus ja. ist aber nichts geworden, by the way.
0: Okay. Ja, was halte ich davon? Keine Ahnung. Im Endeffekt haben sie der ganzen, dem ganzen Bums doch eigentlich nur einen anderen Namen gegeben, oder verstehe ich das jetzt falsch? Weil du hast da immer noch eine Gruppenphase.
1: Du hast eine Abschluss... Ja, es hat einen anderen Namen, aber es hat doch eine andere Systematik dahinter.
0: Was war vorher die
1: Thematik? Also Systematik? Na, vorher hattest du halt auch Qualifier und Punkte, aber es gab zum Beispiel keine A- und keine B-Liga. Oder ah. hat das einfach einen anderen Qualifikationsstatus. Ah, okay. Also Fahrröhrinseln mussten halt immer durch 47 Quali-Spiele, bis die mal zur EM fahren durften. Mhm. <lacht> genau. Das hat okay. Sich
0: äh, kann ich jetzt eigentlich wenig zu sagen, aber es klingt erstmal so, als ob es strukturierter ist als vorher.
1: Ja. So. Ist auch ein bisschen durchsichtiger. Also nicht durchsichtiger, es ist auch ein bisschen transparenter geworden, ne? weil du halt gucken kannst, okay, wer ist in der A-Liga gerade oben? England, Frankreich, Spanien, bla bla bla. Und der ist halt in den Schmutz liegen irgendwie unterwegs.
0: Transparenz setzt sich übrigens äh, dahin aus, dass man durch etwas durchgucken kann. Von daher war das schon richtig. Also durchsichtig und ah, transparent ja. meint das Gleiche.
1: Ja, durchsichtigerinnen. <lacht> wow. Äh, ja, klingt gut. Also Ehre oder Schmutz? Klingt gut, Ehre. Okay. Ähm, ich finde das Schmutz mh. Weil ich finde das auch unnötig. Also ich habe, okay, andersrum. Ich finde Länder oder nationale Wettbewerbe für Fußball immer schon langweilig. Also mich haben Länderspiele nie interessiert. Ähm, klar, EM oder WM, ja, hat man sich irgendwie angetan. Aber eher durch dieses gesellschaftliche Happening und so weiter. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, mir eine hässliche Fahne ans Auto an den Balkon zu hängen oder mir in die Fresse zu schmieren. Ähm, das war halt immer nur groß, weil es halt medial auch groß war. Darüber hinaus interessieren mich diese Art von Wettbewerbe überhaupt nicht. Und ich glaube, das war von der UEFA einfach ein Versuch, um dieses, um diesen nationalen Spielbetrieb interessanter zu machen. Ähm, damit da einfach ein bisschen mehr Schwung wieder reinkommt. Weil das ist halt auch ziemlich eingeschlafen. Ähm, ich meine, guck dir doch mal unsere Nationalelf an. Bastian ähm, Schweinsteiger hat am Wochenende im Interview gemacht, das ist alles ein bisschen gesichtslos, was wir da über den Platz traben sehen. Und ich vermute, dass die UEFA einfach da ein bisschen neuen Geschmack reinbringen wollte in diesen ganzen nationalen Wettbewerbskram. Ähm, und wie gesagt, der Marketingaspekt dahinter auch wichtig ist. Mhm. Und aufgrund dieser Vermutung finde ich es Schmutz, aber auch, weil es mich nicht interessiert und weil ich auch die Kritik aus den Vereinen berechtigt finde, die sagen, ey, wir wollten natürlich unsere Spieler, unsere Leistungsträger jetzt nicht noch für mehr Wettbewerbsspiele auf nationaler Ebene abgeben. Mhm. Also ich bin da relativ deutlich bei Schmutz. Also ja, also
0: ein, ein, ein zwei Sätze noch dazu. Also ich liebe halt äh, den Teamsport in auf internationaler Ebene, besonders was halt äh, Länderteams angeht, weil es immer ein Highlight ist. Also ich finde ich finde eine WM tausendmal interessanter als ein Champions League Finale. Ähm, und von daher finde ich da eine Organisation oder eine, eine Neustrukturierung verdammt cool.
1: Oh, mhm. Ja ja. Naja. Also übrigens nochmal, so by the way, die Deutschen haben übrigens am Wochenende gewonnen in der Nations League, glanzlos, 2-1 gegen die Ukraine und sind jetzt in ihrer Gruppe A4 wieder hinter Spanien. Also alles gut. Okay. Ähm, ja, Aber wenn man dann nochmal so guckt, wer sich so im B-Bereich rumtreibt ne, oder im C-Bereich, C-Bereich ist dann sowas wie Aserbaidschan, Montenegro, äh, Luxemburg, Kosovo, Moldawien, Slowenien, komischerweise auch Griechenland, die waren ja auch mal ganz woanders, äh, Kasachstan, Albanien, so dieser ganze Kram. Also da merkt man halt auch so ein bisschen, wo ist da die Abstufung zwischen den einzelnen Leistungsniveaus. Äh, mhm. Ist Niveaus eine gute Mehrzahl von Niveau? Halt ein so ist mir
0: heute innen. deutsch,
1: Alter. Nivea. Nivea. Einfach Nivea-Rinnen. Nivea ist gut, schmiert super, aber bröselt irgendwann. Also nicht für alles verwenden. Leute, passt auf. Gut, wir machen weiter. Und zwar habe ich, ähm, bin ich heute auf einen Podcast gestoßen, der wird von der... A von True Crime? Wird. Ja, ja, klar, Mörder sind immer gut. Ähm, also die machen einfach die 8 Uhr Sendung, schneiden einfach den Mordpart raus, weil wird da jeden Tag einer umgebracht. Ja. Und laden das einfach hoch. Sehr gut. Und nennen das einfach alle Tage Mörder. Ähm, <lacht> nee, und zwar haben die sich damit beschäftigt? Ähm, die machen immer so Gedankenexperimente in ihrem Podcast. Also okay. das ist das, was wir hier auch schon sehr, sehr oft gemacht haben. Und die haben sich mit dem Gedanken beschäftigt. Was wäre, wenn es ein Wahlrecht ab der Geburt gäbe? So. Einfach so ein bisschen drüber gequatscht, was wäre, wenn. Ist so ein klassisches Was-wäre-wenn-Spiel, kennt man auch aus dem Fehldampf-Podcast. Ich Warum würde das ein bisschen abstrahieren, damit es für uns einfacher wird und würde mal den R- oder Schmutzbegriff nennen, Wahlrecht U18. Für dich zum Antworten. Wobei
0: ich jetzt das spannender gefunden, gefunden, <lacht> gefunden hätte. Kannst du auch gerne noch hinzufügen, <lacht> was du da noch okay. gefunden hattest. Also U18, ich sag so mal mit 14 oder 15 oder 16. Ja, 14,
1: 16, genau. irgendwie. Oder ab der Jugendweihe oder irgendein Quatsch. Ehre.
0: Absolute Ehre. okay Weil mhm. Politik ist und bleibt ein altes Thema. Also ein Thema von Alten oder Älteren. Politik für Jugendliche findet nicht statt. Außer du bist Philipp Amtor und bist schon mit 25 kopftechnisch so wie ein 60-Jähriger. Und ich glaube, ähm, wenn wir, was ja enorm viele Menschen sind, also wenn wir jetzt sagen würden, wir machen die, äh, Wahlgrenze geht vier Jahre nach unten, auf 14, hätten wir mhm. ja viel mehr potenzielle Menschen, die wählen können. Ähm, mhm. das ist statistisch bestimmt auch festgehalten, wie viele Millionen das sind. Ähm, und dann müsste die Politik für die ja was machen. Ja. Das sieht man ja auch gerade sehr stark daran, was die Grünen für einen Aufwind bekommen haben, dadurch, dass die Jungen gerade ihre Friday-for-Future-Geschichte machen. Und vielleicht auch viele mhm. Eltern umdenken und sagen, ja, dann kann ich den SUV jetzt halt nicht mehr fahren in zehn Jahren, aber ich will auch die Grünen. Ähm, das war natürlich nur ein lustiger Kommentar, äh, aber will trotzdem nicht die Grünen. Ähm, so. Also von daher wird, das finde ich sehr, sehr positiv. Und jetzt zu dem Gedankenspiel, also das ist Ehre, aber zu dem Gedankenspiel ab der Geburt ist Quatsch, weil bis zu einem gewissen Alter, und das glaube ich ist irgendwo bei 14, das ist aber auch sehr allgemein gehalten, weil auch sicherlich einige noch zwei drei Jahre länger äh, unter dem Fittich ihrer Eltern stehen, und da komme ich her, ähm, weil ich glaube, unter 14 hast du politisch keine eigene Meinung und würdest dann im Endeffekt eh das wählen, was deine Eltern wählen.
1: Mhm. Ich habe gerade noch mal eine Bevölkerungspyramide aufgeschlagen. Also ich glaube, wir reden so über rund 5 Millionen Wähler. Ja, siehst du. Was ja jetzt von 80 oder von 82 nicht so irrelevant ist. Äh, ja. Also die Argumente, die du da gesagt hast, finde ich, find ich richtig. Ähm, den Bildungsaspekt würde ich da mal ganz vorne anstellen, weil ich glaube, dass das auch im schulischen Bereich einiges bewegen würde, mhm. wenn man sich ganz, ganz früh mit Politik beschäftigen muss, um dem Bildungsauftrag, der sich dann verändert, gerecht zu werden. Also politische Bildung halt früher und auf einem anderen Niveau. Dann beschäftigt man sich halt nicht mit dem politischen Apparat in der Weimarer Republik, sondern halt ein bisschen mit aktuellen, mit aktuellen Wahlprogrammen, ohne zu wissen, ob das heute nicht schon stattfindet. Ich würde es mir wünschen, ich kann es wirklich nicht sagen. Das ist das Bild, was ich noch aus meiner Schulzeit habe, was ich hier gerade preisgebe, ist ein bisschen her. Könnte Sie schon was getan haben. Ähm, auch der Einfluss der Eltern ist nicht irrelevant, aber ich glaube, den gibt es ohnehin und da macht es für mich keine großen, keinen großen Unterschied, ob du 14 oder 19,5 bist. Wir haben schon ganz oft über die elterliche Prägung gesprochen und die ist, glaube ich, immer da. Ähm, die ist dann vielleicht noch ein bisschen stärker, aber das wäre für mich jetzt kein, kein so ein riesiger Aspekt, wovor ich ein bisschen Angst hätte. Und ich meine, wir haben neulich über die, ähm, die Pro 7 dokumentation gesprochen. So gut. Die Frage ist, ob wir die, die jungen Leute so gut bilden könnten, dass es die Gefahr von vom Influencing über Social Media wettmachen würde. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Könnten wir die so gut darauf vorbereiten, ähm, dass sie da relativ neutral oder zumindest offen an die Sache herangehen und sich halt nicht äh, ja, so hart beeinflussen lassen von Leuten, die viele Follower haben oder halt auch nicht. Da mhm. wäre so ein bisschen meine Angst in der ganzen Kiste. Und ich muss leider sagen, ich habe mehr Angst als Hoffnung und würde in der Tat rein aus Angstgründen Schmutz sagen, weil ich das uns nicht zutraue okay. oder unserem Bildungsapparat nicht zutraue, dass wir uns da keine neue Gefahr ins Haus holen, ähm, weil wir den Fußboden nicht sauber halten können. Okay, krass. Ja. Aber es ist auf jeden Fall, es ist ein wirklich spannendes Thema und ich weiß gar nicht, welche Nationen es gibt, wo das anders ist. Es wird bestimmt Nationen geben, die ihn früher wählen lassen, ähm, also alle Wähler und Wählerinnen.
0: Ähm,
1: könnte auch ein spannendes Thema sein, um sich da irgendwas abzugucken oder so. Ähm, ja, Aber aktuell hätte ich da noch zu viele Bedenken. Hm. Aber ich finde es auch cool, wenn das irgendwann ein Ding wäre, ja. Durchaus. Gut. Hm. Dann haben wir noch einen weiteren Punkt, der nennt sich Maskenbußgeld. Ehre. <lacht> also ich rede jetzt konkret von dem ja. äh, 250-Euro-Vorschlag aus der CSU.
0: Absolut gut. Mega geil. Okay. Absolut. Ähm, weil anders lernen es die Idioten nicht. Punkt. So. Mm. Und natürlich wirft das mhm. auch wieder neue ähm, Verschwörungstheorien auf. Ähm, aber ich finde es einfach nur gut, weil das, die Menschen kapieren halt nicht, was Demokratie heißt. Und was äh, Fürsorge für und voreinander ähm, heißt. Und von daher ja, wir tragen die Maske und wer die Maske nicht trägt, der zahlt halt. Weil das ist das einzige Mittel, was irgendwie funktioniert, was die Leute dann irgendwie nicht kapieren, aber dann grummelnd hinnehmen und sagen, ja,
1: nochmal möchte ich aber nicht 250 Euro bezahlen. Apropos Verschwörungstheoretiker, hast du eigentlich jetzt mitbekommen oder hast du irgendwie herauslesen können, was jetzt der Wendler mit dem Hildmann zu tun hat? Naja, was meinst du mit herauslesen? Na, irgendwann, ich habe also... Also, du kannst ja aktuell drüber scrollen, du siehst ja den Wendler aktuell überall. Ja. Also, der Plan hat schon mal funktioniert. Aber ich habe noch nicht so richtig mitgeschnitten. Ich will auch immer nicht diese ganzen Bildartikel anklicken, ähm, wo da jetzt ein Zusammenhang besteht. Ich habe auch seine, 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 seine Hate Speech oder seine irgendwas Rede ja. dann nicht mir angeguckt. Hätte ich wahrscheinlich machen sollen. Mhm. Aber dieser wohl sehr, sehr wirre gewesen sein. Hätte man wahrscheinlich eh wenig draus lesen können. Aber ich, ich weiß gar nicht, in welcher Ecke der aktuell steht und wie er da hingekommen ist.
0: Ähm. Also ich habe mir das angeschaut, weil es für mich übelster Trash ist. Ähm, mhm. Ich habe zum ersten Mal einen Ausschnitt gesehen aus der Pocher-Sendung, gefährlich ehrlich, die ich sehr mhm. schlimm finde, weil sie halt so billig internetmäßig aufgezogen ist, irgendwie gefühlt. Auf jeden Fall war mhm. da der Manager. Der Manager hat sich da hingestellt oder hingesetzt und hat darüber geredet, dass er sehr überrascht ist und dass, äh, der, dass der Wendler wohl irgendwie mit dem Hildmann da... Äh, zu tun haben muss. Ähm, ich weiß gar nicht, wo, wo das bei dem jetzt herkommt. Ich finde bloß sehr interessant, dass es immer wieder die Menschen trifft, die die, die in der Öffentlichkeit stehen. Also die sind anscheinend sehr anfällig dafür. Äh, weil ansonsten mhm. könnte ich mir diese hohe Dichte oder Anzahl an Menschen in diesem Bereich nicht erklären. Ähm Puh. Puh. keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich finde das, das ist so komplex oder, oder auch so, so nicht komplex und so dumm, dass ich, also warum, wieso die jetzt miteinander zusammenstehen und morgen wird ja eh die Demokratie abgeschafft und er liest halt auch ab in seinem Video, ne? Er liest die ganze Zeit ab. Ja. Er liest die ganze Vorhin Zeit er ab. Er hat Angst vor unserer, äh, er hat Angst davor, dass unsere Demokratie und, und nee, unsere Verfassung und unser Grundgesetz äh, stirbt wo jeder Idiot weiß, dass es dasselbe ist. <lacht> so, und äh, dann, dann gab es in dieser Telegram-Gruppe wohl am nächsten oder übernächsten Tag irgendwie so, wo er sagt, nein, ich bin kein Verschwörungstheoretiker und einen Aluhut habe ich auch nicht auf ähm, und die haten mich alle nur kaputt und äh, ich sage nicht, good morning in the morning, solange wie unsere Demokratie nicht wiederhergestellt ist. Ja, alles klar,
1: Michael. Okay.
0: Egal.
1: Ja, okay, gut. Dann bin ich jetzt mal einigermaßen auf dem Stand, aber man merkt sofort, dass es sich nicht lohnt, sich da reinzulesen. Nein. Okay, das ist äh, sehr beruhigend. Ja, also zurück zur Maske. Äh, ja.
0: 250 genau. Euro, super gut. Dürfen auch 500 mhm. sein. Wobei natürlich da so ein bisschen das Thema aufkommt, was ist vertretbar? Weil wenn du 400 irgendwas bekommst im Monat, musst auf einmal 250 Euro bezahlen. Dann würde mir auch der Idiot leid tun, weil das ist halt nicht verhältnismäßig,
1: weißt du? Ja, gut, aber Verhältnismäßigkeit ist halt immer schwierig. Das und das Idiot war bezogen an.
0: auf den, der die Maske nicht trägt und nicht, weil er hartz ivler ist, um das klarzustellen.
1: Ja, ja. Wir wissen, dass du äh, die fließenden Spitzezahler magst. Das ist kein Problem. <lacht> ähm, nee, ja, gut, aber ein Maß wirst du halt nie finden für eine Bestrafung, weil es einfach da viel zu viele viel äh, zu so viele Gegebenheiten gibt. Also, das ist halt immer schwierig. Am Ende soll es dann ein Achtungszeichen sein und ich glaube, ich könnte damit auch leben, wenn es 250 Euro wären. Ich würde jetzt auch Ehre sagen. Kann mhm. man, glaube ich, relativ kurz halten. Okay. Dann habe ich noch was gelesen mhm. ähm, und zwar das Bundeskartellamt warnt vor Fake-Bewertungen im Internet. Und das deswegen werfe ich mal Bewertungen beim Online-Shopping als Thema in den Raum.
0: Ja, also Bewertungen beim Online-Shopping sind eigentlich mega geil, mhm. aber besonders durch Amazon kannst du denen halt nicht mehr vertrauen. Oder was heißt durch mhm. Amazon, sondern die Leute, die halt versuchen, Bewertungssysteme für sich zu nutzen und sie damit oder ihre, ihre ähm, Wichtigkeit damit ad absurdum führen. Ähm, von daher muss man Schmutz sagen, aber ich bin ein großer Fan davon natürlich, nicht nur Reviews zu schauen über ein Produkt, äh, weil die halt auch, man muss da schon wissen, wen man hat, weil einige auch halt schon auch da gekauft sind. Geld macht da auch nicht halt. Und äh, Amazon ist eigentlich immer so geil, weil das ist so privat, das ist so so unprofessionell, wie da Leute dann von ihren Erfahrungen berichten. Und dann kaufst du halt gerne, aber ich habe halt auch schon genug Fälle gehabt, wo das dann halt Quatsch war, weil es, weil es halt sich ganz anders rausgestellt hat. Und ich glaube, besonders, ja. wenn du nicht internetaffin bist und
1: das nicht durchschaust, was da passiert, dann wird es halt richtig schwierig. Mhm. Ähm, das Thema ist jetzt so ein bisschen aufgekommen, weil natürlich der gesamte Onlinehandel handel es ist es egal, in welche Branche wir schauen, gerade wenn es halt äh, äh, im Konsumentenbereich ist, natürlich geboomt hat während Corona und der ganzen shop und so weiter ähm, und, und, der, und der Ausgiebeschränkungen, bla bla bla. Ähm, aber ich glaube auch, dass wir relativ gut darauf getrimmt sind, einfach diesen ersten Blick auf die Sterne zu werfen und das kommt da kommt Amazon als Paradebeispiel ins Spiel. Ähm, ich erwische mich auch dabei, dass ich einfach gucke, okay, ich brauche jetzt irgendwas, was mir eigentlich relativ egal ist. Na, also etwas, was jetzt keinen großen Stellenwert für mich hat, aber ich brauche ich brauch ein neues Kabel. Ja. So. Dann gucke ich bei Amazon, dann sortiere ich nach Preis vielleicht oder ich sortiere direkt nach Bewertungen. Und dann nehme ich mir entweder was Günstiges, weil es mir wirklich scheißegal ist, oder was Mittleres. Und ich denke, okay, die drei Euro mehr lohnen sich vielleicht, aber ich gucke halt immer auf die Sterne. Das heißt, man hat es natürlich geschafft, uns das so einzupflanzen. Und da ist es egal, ob das Amazon ist oder irgendein anderer großer andere große Online-Store ist, dass man sich einfach daran orientiert, wie viele Sterne ein Produkt hat, woher die kommen. Ich glaube, wir sind nicht mehr an dem Punkt, wo wir uns die Frage wirklich stellen. Die andere Herangehensweise ist natürlich, wenn das etwas ist, was man kaufen möchte, ne? also gutes Beispiel, ich möchte mir einen Staubsauger kaufen, Ja. irgendwann jetzt bald, oder ich lasse mir einen zu Weihnachten schenken, ich habe keine Ahnung, wie ich es machen soll, so richtig, aber dann würde ich natürlich tiefer reingehen. So Und dann würde man auch vielleicht merken, okay, welche Bewertungen hier unter diesen 5000 sind jetzt vielleicht irgendwie fake, sind gekauft ähm, und welche nicht ich finde immer relativ vertrauenswürdig ist es, wenn bei Bewertungen Bilder dabei sind. Also der zeigt, wie es ausgepackt hat, der zeigt, wie, bei, wie die Bürste aussieht beim Staubsauger, der zeigt, wie die Laderdings aussieht. Dann weiß ich, okay, darauf kann ich irgendwie mehr vertrauen als auf den Rest. So, wenn man alles obacht. natürlich grundsätzlich unter den Verdacht stellt, dass es falsch sein könnte, kommt man ja ohnehin nicht weiter. Also zu dem Thema
0: obacht, weil du kannst deinen dein Scoring für dein eigenes Profil erhöhen, indem du sehr viele Bewertungen und sehr viele umfangreiche Bewertungen schreibst. Und dadurch werden Händler und Hersteller auf dich aufmerksam und schicken dir noch mehr Zeug. Das ist eigentlich im Endeffekt genau das Reviewer-Ding. Ja, und klar. Ich glaube, auch da gibt es mittlerweile diese Thematik, hey, ich habe das geschickt bekommen und ja, ich mache davon Fotos, aber ich rede ein bisschen besser darüber, als es eigentlich ist.
1: Das würde man aber auch merken. Also du würdest ja diese Sparte würdest du auch daran erkennen, wie das Review geschrieben ist auf Amazon. Ne, also die, die, die private Mutti, die sich den Staubsauger gekauft hat, schreibt darüber anders als jemand, der jede Woche zwei Staubsauger auspackt. Mhm. Also das kann man noch so ein bisschen herauslesen, zumindest grundlegend, denke ich. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, es macht halt viel mehr Sinn, in die Detailebene zu gehen und, was weiß ich, aus den aus den Tausenden mit zwei Sternen und aus den Tausenden mit fünf Sternen mal drei einfach individuell zu lesen und zu gucken, was da halt so drin steht. Ja. Die längsten oder die am besten die re-reviewten äh, Bewertungen. Und dann kommt man halt irgendwie einen ganzen Schritt weiter. Mhm. Ja, aber also ich äh, kann mir gut vorstellen, dass da, dass da einiges von, von nicht ganz nicht ganz koscher ist, aber wie gesagt, wir sind darauf so getrimmt, dass das auch nicht mehr wegzudenken ist aus der Systematik, die wir hier jeden Tag benutzen. Mhm. Ja, also es ist ein schwieriges Thema. Also, mh. ja, ich glaube, ich muss trotzdem Ehre sagen, weil das Kabelbeispiel hat mich nochmal drauf gebracht, dass ich genauso ein Vordidiot bin. <lacht> ja, ich muss Ehre sagen, tatsächlich. Aber okay. Ehre mit Geschmack. Okay. Ja. Dann sind wir durch. War es das schon wieder? Das waren fünf. Eieiei. Ei, ei. So, wir stehen bei einer relativ äh, genauen Stunde 30. Nee, Stunde 40. Ach so, ja, ich habe nur eine Minutenuhr und keine Stundenuhr hier. <lacht> Krass. Gut. Ähm, ja, wir könnten noch eine Runde Hayaloa machen. Na klar. Einfach, weil uns ein besseres einfällt und sich Andreas freut. Ähm, letzte Woche habe hab ich gewonnen, ne? Sehr eindeutig sogar, ja. Äh, ja, ja, ja. Das heißt, ich liebe das nochmal. Ich lese das erst vor. Ja. Ja, ne? Okay.
0: Hm.
1: Ach, das ist aber schön. Direkt ein neuer Begriff, äh, den ich sehr cool finde, zum Anfang. Wir vergleichen Boeing 450.000 gegen Chester Bennington. Mehr. 3,35 Mio. Cooler Kamerad. Äh, gegen, oh Gott, Curb Your Enthusiasm. Weniger. Oh, danke, dass ich hätte das nicht immer aussprechen muss. 368.000. Äh, Noah's Ark.
0: Boah. 368.000.
1: Yes. Weniger. 246.000. Uiuiui. Jetzt wird es leicht. Justin Bieber. Mehr. 11,1 mhm. Mio. Sergio Aguero. Weniger. Mhm. Ah ja, oh, so wenig. 201.000. Deutsche Bank. 3,35 Mio, das geht locker durch gegen die Boston Celtics.
0: 3,3 Mio.
1: 3,35 Mio.
0: Boston Celtics. Ja, wahrscheinlich falsch, ob ich sage weniger.
1: Hätte ich auch gesagt. 1,83 Mio, okay. aber immer noch viel. Ja. Äh, <lacht> gegen Lady Gaga. Mehr. 4,09 Mio. Gegen Chiki Nandos. Weniger. Ja, danke ich jetzt, dass ich nicht erklären muss, was das ist. 14.800 nur äh, gegen Dry Cleaners. Mehr. 823.000 Back to the Future ist der Begriff.
0: Das ist schwierig, aber ich sag mal weniger.
1: Mhm. 550.000 BMW. Mehr. Mhm. <lacht> oh Mann, Alter. 6,12 Mio gegen Kenny Rogers. Weniger. 368.000. Äh, gegen Archery. Archery, Doch, ich spreche es richtig aus. Was siehst du? Ich sehe ähm, so eine Scheibe, wo man so mit einem Pfeil und Bogen drauf schießt. Ach, Archery, ja,
0: okay, jetzt macht es ja. Das Wort benutzt man so wenig. Wie viel? Das ist auch echt nicht
1: mehr im Sprachgebrauch. 368.000. Weniger. 368.000. Erster Joker. Nice. The Temptations. Mehr. Spannend. Okay, 90.500. Ah, okay. So, ich habe kurz drei Sekunden Werbung. Aber ich glaube, dein Score war 15. 14. 14. Nice. Dann können wir ganz entspannt
0: loslegen mhm. bei dir. Und zwar, ich glaube, zum ersten Mal der Long Island Ice Tea. Mit 301.000 gegen Tim Berners-Lee.
1: Ach, dieser Penner. Oh nein. <lacht> oh nein. Unsere Hass, unser Hassmensch. Also ich glaube, der hat so 70.000 oder so. Das hatten wir so oft, ich sag weniger. Es sind 74.000. Ach gut. Tritt an gegen Basketball. Ja oft genug den Quatsch,
0: ey. Basketball.
1: Ganz allgemein, nur Basketball? Nur Basketball. Dann würde ich sagen, mehr. Das ist richtig,
0: 2,24. Tritt an gegen Santorini.
1: Was für ein Ding? Santorini. Äh. Stehe ich auch im Schlauch, oder?
0: Ja. Denk mal an Urlaub. Denk ah, mal ah, an okay. ja, Felsen und, und Klippen. Okay.
1: 2,2 Mio?
0: 2,24 Mio. Ich sag weniger. Eine Million glatt. Jetzt yes. an gegen Wells Fargo. Hm? Oh Gott. Möchtest du erklärt haben, ich sag was das ist? Weniger. Ja, ja. Also du sagst weniger oder soll ich erklären? Nee, ich sag weniger. Das ist falsch. 16,6 Millionen. Ist das so eine große
1: Bank? Das ist doch eine Bank, oder? Wells Gut, Banken sind Fargo. immer groß in dem Game, ne?
0: Wells Fargo ist ein US-amerikanisches
1: Finanzdienstleistungsunternehmen. Ah, okay. Also merken Banken immer groß. <lacht> Und zwei oder so, ne? Äh, drei. Okay, drei. Dann let's go. Kraft. Also der deutsche Hersteller, Kraft. Naja, deutsch ist der ja nicht. 165.000 gegen äh, Stonehenge.
0: Stonehenge oder Stonehenge? Stonehenge. Stonehenge.
1: Wie viel hatte Kraft? 165. Mehr. 673. Zu Egypt. Weniger. Okay, spannend. Eine Million Platz. Ah, shit.
0: Okay, du kannst das noch rankommen.
1: Eine Sekunde, die Werbung hm. ist gleich vorbei. Jupp, einer kommt bei dir oben drauf, das macht äh, 15. 16, oder? 14 plus, plus okay. 1. Hast du nicht gerade 15 gesagt? Ja, ich sehe es leider nicht mehr. Wir müssen jetzt nach, lass mal gucken, ob es darauf ankommt. Ja, okay. <lacht> ähm, wir,
0: wir starten mit zwei neuen Begriffen und zwar dem Film Requiem for a Dream mit 368.000 tritt an gegen Macau.
1: Das ist genau mein Ding, ey. Uh, Macau ist kein Film. Okay, was siehst du da?
0: Macau ist eine Stadt irgendwo asiatisch. Ah,
1: okay, das stimmt. Das ist doch
0: Hongkong-Quatsch Hongkong oder so. Kann oh, sein. Ich weiß es
1: nicht. Ähm, Städte: wie viel tausend? 368.000. aber auch nicht so wenig. Ich sag trotzdem mal mehr.
0: Dein erster Joker, 368.000. Fitt oh, an, an gegen Augmented Reality.
1: Mhm, mhm. Ah, ist das noch ein Ding? Ja. Ah, ah, ah. Ich sag, oh Gott. Googelt man sowas? Ich sag nochmal,
0: nee, sag weniger. 246.000.
1: Oh, das war Glück jetzt.
0: Tritt an gegen Magic the Gathering. Mhm. Wollte ich mal mehr sagen? 368.000. ist knapp, ey. Tritt an gegen News. Das könnte mehr sein. 55,6 Millionen. Das heißt, du hast einen Joker, weil das nächste Wort ist nice. Vandalism. Dann wahrscheinlich weniger. Bist du dir sicher, Markus? Yes, I am. Okay, das sind 450.000. Mhm. Tritt an gegen Eagles. Das ist
1: wieder irgendein Team, ne? Ne, eine Band. Ach so, ich dachte jetzt, oh, Eagles. Ups, weniger.
0: 1,83
1: Mio. Okay, dann ist es weniger, egal ob das 14 oder 15 bei dir waren.
0: Ja, du hast 8.
1: Alright, alright, alright. Ja, cool. Ja, oder halt auch nicht, wie man es nimmt. Ist halt er oder Schmutz. <lacht> äh, du meinst Higher lore Äh, ja. Sorry, Higher lore So. Dann haben wir jetzt diesen Zeitstempel.
0: Das stimmt sogar. Ja, dann haben wir nichts mehr, ne? Ich würde sagen, äh, nö. Ich würde sagen, nö.
1: Müssen wir uns noch ein bisschen über den Filmtitel, wollte ich gerade sagen, ey über den äh, äh, Folgentitel unterhalten und ja. aber Filmtitel ist gar nicht so blöd weil nächste Woche geht es wieder um einen Film genau ich muss gestehen dass ich schon wieder vergessen habe welcher es ist aber es ist deiner auf jeden Fall der zuerst kommt äh, 7.300 ah ja genau oder 7.400 ja. na irgendwas mit einer Zahl mit 7 vorne auf jeden Fall ja ist der eigentlich aktuell 7.500
0: <lacht> Naja, siehste. irgendwas dazwischen muss <lacht> doch sein. Äh, 7500 ist aktuell, ja. Ist aus dem okay. Ende letzten Jahres, glaube ich.
1: Das geht ja sogar. Mhm. Ja, vielleicht müssen wir mal gucken, ob das was mit den, mit den Feedbacks oder mit den Hörerinnenzahlen macht, äh, wenn die Filme aktueller sind, als sie das vielleicht in der Vergangenheit waren. Mhm. Wahrscheinlich gibt es da, da so ein schwarz- oder weiß-Ding. Ne? Also, entweder sind das waschechte Klassiker so dieses Shining Grand Torino-Ding. Mhm. Dann kommt irgendwie lange nichts, was interessant ist. Und dann kommen die neuen Filme. Vielleicht ist das auch so aufgebaut. Ja, es kann sein. Interessensmäßig.
0: Also schreibt Hast uns du? da auf jeden Fall mal, wenn ihr da eine klare Meinung zu habt, dann können wir das natürlich auch ein bisschen umstrukturieren, dass wir wirklich uns neue Filme anschauen. Das Ganze muss natürlich immer so sein, dass es ein Blu-Ray-Release schon gibt. Weil ja, Kino ist gerade nicht so meins. Also ich warte auch sehnsüchtig auf äh, den Release von ähm, von ähm, Tennen, Ja, ich glaube, so hieß er. Ähm, weil ich halt nicht ins Kino möchte gerade. Wobei ich auch ja, coole ja. Berichte von Leuten gehört habe, die gesagt haben, ey, jetzt ins Kino zu gehen ist so geil, weil du bist safe call alleine.
1: Du, ich glaube, das ist eine ähnliche Diskussion, wie wir es neulich mit der Sauna hatten. Mhm. So dieses umgekehrte Denken. Habt ihr euch damals so durchgerungen? Noch nicht, ne?
0: Ähm, ne, hab ich schon letzte Woche erzählt. Jördis sagt nein. Und ich ah, ja, muss okay. nicht alleine in die Sauna. Ja,
1: Jördes sagt nein. Die sagt doch zum Billardtisch nein. Aber Was ist denn da los bei euch?
0: <lacht> Dafür sagt Jördis zu allem Quatsch, den ich so in meinem Kopf habe und auslebe, nicht nein. Also von daher, das ist heißt alles schon okay.
1: Ah ja, okay, 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 okay. okay. Ah ja, verstehe. Jutti, dann du zuerst.
0: <lacht> <lacht> Gut ihr Lieben, äh, das war die 77. Ausgaberinnen von Viel Dampfinnen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Nehmt nicht alles so ernst. Ähm, schreibt Kommentare, geht in die Sauna oder ins Kino oder lasst es. Egal was, tragt eine Maske. Tschüss.
1: Ja, nicht so ernst nehmen, ist auf jeden Fall ein gutes Thema. Ähm, ich denke, das fällt vor allem denen sehr, sehr leicht, die uns schon sehr lange hören zwischen Ironie und Witz und... Beleidigung und was auch immer steckt, immer mindestens ein Funke Wahrheit oder Argument oder sinnvoll ist. Dafür sind wir ja bekannt. Ähm, man muss es halt nur hier und da ein bisschen finden. Manchmal ist es aber auch sehr offensichtlich. Uh, ja, Das trauen wir euch auf jeden Fall jederzeit zu. Ähm, ich verabschiede mich so ein bisschen in den Kurzurlaub. Morgen geht's los. Kleine Tour. Ähm, das haben, deswegen haben wir natürlich auch Montag aufgenommen, damit es keine On-the-Road-Episode werden muss, damit ihr euch äh, damit ihr die gewohnte Soundqualität habt, äh, die es hoffentlich seit zwei, drei Wochen wieder gut passen sollte. Und dann werden wir uns nächste Woche mit ein paar Reiseberichten. Bleibt schön gesund. Das war 77 bis 78. Ciao. Tschüss.